0: 我觉得雪峰，你可以不用听前面的。我很喜欢剪你们前面单逼的这一些话在里面。
1: 不不不不不不。
0: 哈哈
1: 哈！刚才这一段你显
0: 然不需要录。哈哈哈！是，这这段也不会出现在节目当中。嗯，但这个其实就算那个放 OP 之前，先放一段那个小小的那种，就是大概一分钟或者两分钟的剧情。花絮吗？不是花絮，就是现在不现在动画不就是吗？先放一会儿剧情。然后再切 OP， 然后再进入正片
2: 。动画利用视觉残留现象连续拍摄制作而成的一系列动态影像。漫画透过一系列线条勾勒出彰显友情、努力和胜利的画卷。哎 o y 用充满爱和梦想的故事赐予人梦想的东西。不是你说不是 l o y 是敢给的吗？欢迎收听放浪协会常规节目《新闻招之》。
0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听最新期的放浪协会常规节目《新闻昭之》。我是在成都的浴火不死鸟，啊、呃，我是身在广东的黄瓜
2: 派的七岁，啊、呃，我是现在在东京的雪峰。我、哦、这集大家都不在北京啊，对，三个人都不在一起、嗯
0: 。然后大家现在听到这个节目呢，不光是我们时隔两个月的将近两个月的常规节目，同时呢，也,也是我们在最近一段时间之内的可能是最后一期的这个常规节目，呃、也就是所谓的最终话。然后怎么说呢？嗯、呃，这个以后都是专题节目
2: ，就<笑>并不是、嗯。雪峰，你不应该这么早把这个说出来，你应该吓唬吓唬大家。<笑>没有没有没有，但是其实后面还有啊，这个具体的事
0: 情呢，我们在结束这个节目的结尾再跟大家详细的说一下。然后我们就先开始这个新闻部分。首先的话，还是老样子，先说一会儿这个关于剧场版的消息。嗯、呃，在九月份的话，我们录节目时候已经是十月份了。在九月份的时候呢，我觉得，呃，最大或者说最需要聊的一些剧场版相关的一些消息的话，我觉得就莫过于说，在国内放的这三部跟动画和跟 A C G 啊，或者跟二次元就是有莫大关系的三部片子了。一个呢是这个《银魂》的真人版电影。嗯然后另外一个呢是这个《刀剑神域》的这个剧场版《序列之争》，还有一个呢是京都动画在去年出品的这个剧场版动画《生之行》。但是这三个片的具体内容的话呀，其实可能并不是我们主要要说的，因为，嗯、呃，怎么说呢？这三个片在国内放，我觉得跟在日本放还是有很大的区别。可能在日本放，感觉其实挺
2: 就是司空见惯，然后就挺稀疏平常的。然后在今年的话，我觉得在国内能看到就是，其实我觉得能在国内这么高密度的上映三部这样的片子，在。几年之前是不敢想象的。
0: 对，就年初的时候我就一直在说，就觉得我就说《刀剑》很有可能会进，就是会做一个这种就是就是敲门砖或者说试水作品。就是《刀剑》是一部非常典型的，就是 o t a k 电影、嗯，很明确的，它的那个群体就不是针对就是你没有看过原作或者说不了解原作的普通人的片子，就非常的窄像《深之行》那个其实都不,不算的，嗯《深之行》那个还是个续
2: 作嘛。对，
0: 《深之行》更多的。怎么说呢？就更独立一点的故事，就是还有很多的这种青春片的影子，就是更容易让大家接受
1: 。而且那个刀剑的话，我觉得就它那个整体内容上，就是摆明了就是赚钱的，大家喜欢看什么我就给大家拍什么那种感
0: 觉。对，就是标准的，就是那种，嗯、就是针对 f 死的 f 死续作电影，就很明显的，他它针对的就是原作党。对，你你没看过的人，其实他。就并不是他的那个受众范围里对，对，就各种之前作品的角色挨个出场什么的，最后大家一起。对，这个你要没有原作支撑的人。我我觉得这个非常的光之美少女，对对对对就光之美少女就是典型的那种粉丝电影，每年都是骗不同的小朋友，让小朋友长大之后再去带自己家小朋友来去看那种感觉，<笑>非常典型嘛，就是最后也是所有的 q r 一起出场嘛，这个只要每年看 q r 的剧场版人都知道，就是结尾就是登场所有的角色，然后这次这个刀剑也是结尾就把之前所有的 TV 版的角色全部都拉出来，大家每个人发一招，然后把 BOSS 给干掉。非常的标准
2: ，何止何止是所有角色，连 BOSS 都拉出来一大堆
1: 。以后同人也就每年多带一个老婆
2: 。对，你看，非常
0: 的牛逼。然后，《银魂》的剧场版的话，没看。呃，《银魂》这个真人电影啊，主要是对日本的这个漫改真人电影，我现在没什么兴趣，而且也觉得信心缺缺。瓜总看了，感觉评价如何
2: ？就感觉大型真人舞台剧，然后。就还是一个特别粉丝向的作品，就是完全是讨好那个那、嗯这个追前的观众的感觉，都还是比较的有明确的这种目的的针对。嗯、呃，怎么说呢？我在想他俩哪个更加偏向于就是那个讨好那个死忠粉丝？
1: 银银魂它主线虽然你说它有，确实有，但是怎么说就是。整体上来说，就是你从他哪一话开始看，并不影响你对他这个故事的理解，对吧？就他小故事一小段一小段、
2: 嗯。对。我觉得从那个人物性格啊，还有那个你你去感受他们的感情方面，还是可能《刀剑》更加需要依靠你对前作的认识才能看看好。《银魂》还是挑了一段独立的故事，就是你单独看，好像问题也不是特别大。嗯，然后但其实
0: 相对于这两个片子而言，哈，我觉得就是。就是这两篇其实都还比较的温柔啊，就是都是有自己的一个 fans 群体，他们就是说白了就是拿来测试一下，说在中国究竟有多少的银魂的 fans 舍得花钱去电影院里面看一下跟银魂有关的一些电影作品，说不定以后也会进一些银魂的这个就是电影剧场版，就就是动画的剧场版过来。然后，然后刀剑那边的话，其实试水也就是试水一下，就说哎，刀剑其实在就是国内的 A C G 圈子里面也算是一个呃比较有影响力的一个这样的一个就是。I P 吧，非要非要我说这个词儿的话，新时代的入宅作系列。对，然后呢，就是说这些新宅又会对这作品的买单能力又有多强？而深之行的话，其实我觉得深之行还是比较传统的，它其实有点想复制去年的你的名字的那个套路，但是呢，又很不幸的说深之行的这个作品，但我觉得肯定复制不了。对，首先一点是深之行的作品，深之行国内有一群金吹呀、啊。
2: 但是深之行的作品的故事，但我觉得金吹比不了，比不了新海城的粉丝呀。
0: 就是他可能也没有想到，说我要超越他、啊、他就可能觉得说，哎，我们能卖的还不错。然后，但是深之行的故事，它本身有很多的很深刻的社会性。这个片出来之后呢，甚至还引发了就是像是像这个是环球时报还是人民网的，就是评论就说是对深之行这个作品里面描述的这种校园欺凌问题是怎么怎么样的去看的，就这样子一个。很深的东西。网上其实，在这个片刚上映的第一天，甚至上映之前，就有很多的人在口诛笔伐的，在讨论这个作品的核心价值观和核心内容，所以导致了有很多人就说，呃，不太接受这个片子核心价值观的人就觉得很抵触它，我要抵制这个片子，我不要让这个片。现在都已经，瓜动。你说吧
2: 。那我的意思就是，它有这样的问题在，它就很难像，呃，李明那样，它是一个单纯的恋爱片，所有人都可以去开开心心看的那种感觉。对。
1: 但有争议的话，反而很多人会跑去看，不是吗
2: ？那这个争议感觉并不太像是那种会让所有人都跑去看的感觉。然后呢，这三个片子现在上映也基
0: 本算是结束了，因为已经进入到了国庆的期间。虽然好像还有非常极少数的影院还在零零散散的有放，呃，但是也已经基本算是完全的下映了。然后现在这个片子三个片子最终票房呢，其实也已经出来。然后刚才我们的推论也可以跟大家说一会儿了。首先第一个呢是这个《银魂》的真人版获得这三个片子当中最高的票房是八千一百三十七万，其实最后面也没有能达到一个亿，但是。考虑到这个片子其实可能引进价格不会特别的高，啊，所以我觉得啊也还说得过去。然后另外一个的话是刀《刀剑神域》，《刀剑神域》最后面是多少万来着？呃，五千三百一十九万。嗯、啊，五千三百一十九万。然后另外一个呢就是金阿尼这边的《生之行》，《生之行》最后呢虽然说有很多的人在讨论或者说批评或者怎么样，但是好像票房也差距不是特别的大，最后是四千四百三十二万。就是跟《刀剑》有差不多差了，可能一千万左右，呃，但是两个片子，因为它这个受众群体完全的不同啊，《刀剑神域》的话，我觉得可能更多的还是针对所谓的翻二次元群体吧，然后就二次元，对，真二次元。然后这三个片子，我觉得最后面的票房也都还，嗯，马马虎虎，不算令你非常的失望，也不算是什么出乎意料的大受好评。去年就是东宝这边不是做了你的名字嘛，然后就是赚了很多钱，然后今年又想说再做一个跟你的名字一样同样的一个现象级的作品，然后就是你的名字的这个制片人川村元气呢也在呃，呃今年年初的时候推出了那个企划，就是烟花，就是声控的烟火，究竟是从下面看还是从侧面看？嗯嗯嗯，那个片子，对烟火,对烟火片子呢，其实在日本上映之后票房非常非常的惨淡，而且评价也。嗯，怎么说？两极分化非常严重，甚至非要说结论的话，其实是差的人显得要稍微的多那么一丢丢的那种感觉。然后这个片子呢，在前段时间也看到有人在微博上面爆料说，这个片过审了啊，也就是说这个片要在国内上映了。啊、哦，我还蛮想看的
1: 。没有烟花，我听我自己没去看，我听就去看了的人说是这样，就是说这个片儿你也不能带着脑子去想它的剧情。<笑>就你光看这片儿本身，其实就他们说制作水平本身还是很高的，就画面呀、啊，然后音乐呀、啊，还有里边一些，比如然后就他们就说这烟花本身这片就是唯一就是你看完之后你不知道他想要讲什么，然后就让你进去看了之后，然后一头雾水了出来那种感觉
0: 。那不挺岩井俊二的吗？对，我觉得可能很大一点还是说这个片的原作，因为它原作是岩井俊二写这种文艺片儿，就是日本日式小清新爱情。电影的这种，就是杰出导演的这种原作的一样这样一个片子，跟你的名字那样子，哎、你不能不能
1: 你不能拍的日本小清新，看了也一头雾水
0: 、啊、<笑>那就不知道了，也许小清新看的还挺开心的。但是你的名字那个片子，说实话大受好评，很大一点原因可能还是在于它故事简单直接，就没那么多绕的东西在里面。虽然稍微的绕了一下，商业吗？对，很商业，大家很快就能消化下去。这个片子显然就有点消化不良。嗯、啊，然后但是无论如何，这个片子反正最后面已经过审了，然后国内买都买了，就审都审了，对吧？肯定要放一放
2: 了
0: ，所以也不知道究竟这个最后面在国内的反响会如何，也可以看看啊，因为之前就是《魔兽争霸》的电影，《魔兽争霸》电影其实在欧美其实是。不怎么受待见的，那在欧美就是在美国放的时候，票房非常的不好，就跟他那个巨额的投资相比，完全就是当不上那个量。然后呢，在中国放的时候，你也知道嘛，就是中国各种魔兽粉丝刷的，就是传奇影业怀疑人生，传奇影业有有那个情怀在，对，传奇影业开头是这样想的，这个片在美国反响这么差，那我们在中国是不是也要爆死了？然后结果完全没有想到，说这个中国票房是美国的十倍，好像将近有，就特别高，然后就说惊了，说哇操，这。为什么在美国人口碑非常差的一个片，在中国反而口碑好像也不算特别好，但是有很多 fans 支撑，然后就给它
2: 刷起来了。就我觉得国外好的好的情怀太多了，然后国内你真正让大家作为一个集体的情怀的好东西太少了。然后现在又能拿出来做出来一个大片，大家看，让大家一起来重温这个情怀的机会是比较少的。对对对。美国人
0: 其实可能说，他们会觉得就是说，你做魔兽电影可以，你要么就别做，你要做的给我做好了，你做成这种就是乱七八糟的东西，索性你别做，交给包雪爸爸，等他哪年自己想开动画公司了，他自个儿做。但国
2: 国内是只要做了我就好开心啊对！
0: 对，我觉得就是有些很宽容，就想知道国内这个对进口电影的宽容度究竟在哪儿？我觉得说不定也是这个意思。因为年初的时候，好像说烟花引进的公司并不是现在这张即将放映的这家公司，是另外一家公司引进。然后现在不知道为什么在过审的时候，我听到一些小的消息，中间又手了已经转手了，不是之前我们听到的那家公司了，所以很迷。就是烟花在日本票房不行，那在国内究竟会如何呢？我觉得如果说它能达到说是跟就是说《生之行》一样的有四千万的票房，我觉得日本人其实觉得就。挺开心的了，挽回点那个成本。四千万票房是相当于多少亿人民多少亿日元啊？六亿，六亿，七亿了，快接近七亿。你看日本人只要把这片丢到中国，就莫名其妙加了七亿。你加七亿就接近三十亿了，嗯。然后最后一个呢，还有就是吐槽一下吧，觉得就是说是这一次，呃，这三个片引进虽然很开心啊，但是这个宣发呢也是让人觉得非常非常的。唉、哎，胃疼。嗯、呃，你的名字那会儿好像是，可能是大家都不知道该怎么营营销，或者说是我还没营销，我还没出力，这个片儿就已经火起来，然后票房就已经好起来了。嗯、呃，然后就所以，而而且李明其实，对，对李明其实基本没有钱去宣传，我印象里就是李明突然就开始放了。没有，李明当
1: 时不是就说日本大热，然后一直在说有没有可能进，有没有可能进
0: 。对对，然后大家一直关注嘛，然后就但。说这种话的，这都是我们圈内人。对，然后
1: 但是并没有，就是你已经有那个，等于你已经靠那个日本大卖的新闻把它宣发撑起来
0: 、哦。其实李明这个片买的时候，已经附赠了一个这种宣传。李明那个片买下来，其实我觉得不光多少价格，它那个价格里已经包含了我们在日本已经帮你打过一波广告了。嗯
1: ，对对对，就是这
0: 个片在日本非常的牛逼，然后在中国放的时候就自然而然就哎，其实更好放了。然后呢，现在这几个片子呢，可能《刀剑》一个是。隔了很长一段时间，就两个片子，其实《深之行》已经是 BD 已经出了，《刀剑》是即将出 BD 之前，嗯、呃，就两个片其实已经比较晚了对对对。然后就可能是说也为了宣传造势，就让很多可能不知道这片要上的人就了解到这片子，然后就做了很多的宣发。而感觉这几个宣发其实都让人感觉有一些胃不太舒服。就首先一个是瞎胡闹，瞎胡闹，对。<笑>先说比较严重的吧，《深之行》那个营销是真的很胡闹。首先，《深之行》这个片子其实看的人都知道啊，就比较丧。它讲的是校园欺凌，而且是一个相对而言比较严肃的一个校园欺凌的一个片子。然后呢，在里面有很多就是关于校园欺凌的实际的画面。当时我问很多人说要不要去看，就很多人看了碟的人就说不想去看，因为这个片儿我看碟的时候或者看漫画的时候就觉得挺丧的，就看得很不舒服，就让人感觉很。心情就是并不是那种很高涨，反而很低落的那种感情。为什么要去电影院里面看一个片让自己不高兴呢？就是这样子一个感情基调其实比较沉的一个片子。然后官方的营销是怎么样呢？就官方的营销是现场居然有人打 call， 就是我惊了，我说对对对对现场看片打
1: call。我看那个微博，对我说：“
0: 我操，什么操作？”还有现场放的是弹幕。你要是说 love love， 爱马仕什么的这么我那个没问题、啊，接受。那请打，请我给你们发荧光棒去，没问题。我现场带一捆荧,荧光棒去，我看一场我带一场。但是你说《深之行》这样子一个很严肃的片子，突然在这儿就是有一点，虽然有点夸张了，就有点像你在看《辛德勒的名单》，然后发红色荧光棒，小女孩出来大家开始打 call， 然后有人跳啦啦队伍，对，特别迷。还有什么宅舞，就是，然后营销惹惹得很多人就是很不爽
2: ，对，营销自以为自己做的很很厉害，很二次元。我觉得他们也不知道他们做
0: 二次元就是好像二次元就是打 call， 那我们就打吧，你们都喜欢打 call 来吧啊，我们就打 call 给你们。
2: 对，就是他们自以为他们做的这些东西其实特别二次元，对特别适合。然后
0: 还有一个就是那个我不知道微博上这个是真是假哈，因为微博上有一群人转发，就当时有一个非常热门的转发形式叫做就是呃那个叫什么，就是金阿尼男神还是什么。哦哦，男神金阿尼登场，然后非常的高兴，那个啊，就、啊啊啊、
1: 那个买的那个评论嘛，水军
0: ，对，那个水军，无脑水军，对，什么金阿尼我男神太帅了哇
2: ，就那种就是 what the fuck， 怎么就你男神了他就买了那种智智障水军嘛，就把把金阿尼当成了一个什么偶像男演员和什么的，然后来在那个刷那个评论。然、哦、后就看着浑身就尬死了。
0: 对，但是我又看了一下，好像有些人又说，其实是一个就是就是可能是黑的人，就是有金黑，我要黑这个片儿，然后我就故意买一个片儿像粉一样的去黑他，你懂那种感觉吗？哦这个、很高级啊<笑>！对，这个高级黑嘛，就是我要黑一个片儿，最好的办法就是我装成粉，然后粉的大家很恶心，然后我就很完美的达到了我这个就是去黑他的这个效果，好像也是有这个说法的。何苦啊！这是不知道嘛。然后刀剑那边也差不多，但是没申智行那个严重。刀
2: 剑那个打 call 好像是说什么演出结束之后搞了一个小活动，我觉得还算是吧，
0: 可以、哎、在我的印象当中，就是说你无论他妈什么东西，只要你不是偶像节目，请不要打 call。
2: 为什么现在不都先给祖国
0: 打 call？ 对,对我前几年看那个什么国庆升国旗，什么上万人在那个升国旗的时候给国国家打 call， 我说我操，我就完全无法想象那个画面，就是做升国旗做国歌，嘿嘿嘿嘿，对，升国旗做国歌，下面开始打 call， 然后这个
2: 其实绝大部分人根本不知道打 call 是什么，根本不知道打 call 是这个，就很多人以为就现在打 call 已经已经在。广义上演变成了打电话的说法
0: 。没有没有，我觉得打 call 就是广义的加油。对，其实就是点赞说烦了
1: 之后要找一个新的那个说法。
0: 因为你想啊，加油这个词加油这个词我现在想了想，说不定当年也是这样子。当年说我为祖国加油，<笑>对，就可能就是在那个年代就是加
1: 。然后那个零八年以后开始新说雄起嘛，用四川的那个。
0: 应该是四川人，对四川人喜欢说。然后后
1: 来给祖国点赞，对对点赞都行。然后到现二零一七年给祖国打 call，
2: 操这个发展有点远。现在已经不是打 call 了，现在已经发展成打电话了。我给祖国打电话去。<笑>对啊，打 call 已经演变成打电话了
0: 。<笑>没有，我觉得是这样子，就是当年可能当年早年就是开汽车那帮人加油嘛，这事很高端嘛，我要去加个油，然后就大家就是说，哎，觉得加油这个事非常的洋气，哎，然后就遇到个人就说加油加油加油。加油加油因为在古语里面是没有“加油”这个词儿的，我相信是没有的。然后肯定是汽车文化有了之后，才有了“加油”这个词儿。<笑>所以你可以想象的出来，当年的人有多么的，就是那种郁闷，就是，哎，怎么“加油”这词儿就变成了就鼓励的意思了？你懂吗？就现在打扣就是当年那些觉得“加油”很莫名其妙的人。加
1: 油，我觉得应该是呀、那个，是那个踩油门的意思啊、哦
0: 。但也挺迷的，有可能，有可能。对，但是就算加油门也挺迷的。<笑>就当年你要是，就你你像你要比如说哈，咱现在改一个说法，就是说我们要为祖国某个应援，我就是、说我为祖国踩离合，我为祖国换挡，踩<笑>离合、啊，踩离合还太神了，这这怎么应援？然后另外一个片子稍微简单说一下，是下一个是这个电影方面的一个消息，也顺便说了吧，跟国内有点关系。之前我们说过啊，福本伸行原作的这个《赌博默示录》要翻拍真人电影，还是中方制作，就中中方这边出钱制作的。然后这个片子呢，前段时间呢，终于出了他的这个真人 PV。开头我并不是抱很大的期待，因为我们在十 n 个月之前说过一条消息是这样子：读末世录要在国内上映，但是呢，中国的这个电影命名有很多的法则法规在里面，就是你不能说什么什么各样的词儿。显然赌赌博对赌博就不行。这个片最后定了一个片名叫做《动物世界》，就 Animal World 啊。对我大概能理解他那 Animal World 是什么意思，是动物农场的那个意思。能能 get 到吗？就是那个反乌托邦那个小说。就是动物庄园、动物农场的那个意思，他可能是想说那样子的一个动物世但这个
2: 这个绕得太远了、嗯。对，但
0: 是大家当时一看就很震惊，你脑海里面就响起了赵忠祥老师的那个声音，就是春天到了<笑>，对，春天到了，交配的季节又来了，就是那样子就想的，就没有人会想到说啊、哦，他在说那个动物农场的事儿。但是好像动物农场那个片子吧，又不能在国内说，所以就是很多人就并不知道发生了什么事情。嗯，然后说回来，就是这个片子的 PV 在前段时间放了，大家不妨上网可以去上网搜索一下，就是就直接搜，我觉得你们还真的要搜《动物世界》的这个电影预告，或者是搜副本申请，我也不知道你们在搜什么。然后 PV 出了，呃，拍得相当的，我感觉还挺牛逼的，就有点好莱坞大片的气氛，就是有很多的就是那种虚构的场景和那个很多的外籍演员，所以演技就是也不会让你感觉说哦。就是拍《钢炼》一样的，就是说非要讲欧洲的故事，请了一群亚洲人，然后这个片子就是感觉就是，就是全部都是在未来世界一个乌托邦的世界观下面，显然不在中国，显然也不在日本，在一个就是未来的架空的乌托邦世界下面、嗯，就是有一群人通过赌博的形形式来展开各种故事、嗯，就这样子一个片子。嗯，反正 PV 看完之后，我感觉哎，好像还不错的样子。就显然感觉就不是国内拍出来的那种效果。反正大家有兴趣可以看一下 PV， 然后。呃，之前被吓跑的服本身形的 fans， 不妨呢也可以回来看一看。呃，然后当然了，这个片子原作好像前段时间宣发方面好像还做了一次不太好的事儿，就是说他们就说这个片子的原作是服本身形老师，就是负责了这个剧本的参与参与的剧本工作。然后后来呢，就是有人查证，专门打电话到编辑部去问，说服本身形老师参加了这个没有？然后对方回话说是没有，而这个东西在网上还有电话录音。就那个人特别有心机的上网去打个电话问说是不是有这事儿，如此尴尬，对如此尴尬，然后就说没有，然后就说并没有的申请老师参加，所以呢可能就只是记了原作的设定，然后做了一个大规模的改编，拍了一部还不错的有点好莱坞风格的这样的一个片子，大家有兴趣的话可以去看一下，但是我觉得他还是会沿用原作的设定，差不多就是这个样子。然后剧场版消息再说一个吧，就是最后一个就是《全金属狂潮》，《全金属狂潮》其实本来应该说是 TV 情报，但是 TV 情报呢。呃，我们之前也说过跳票了，然后跳到明年了。嗯，就是在大家还耐心等待第四季的时候，官方居然突然出了一个消息，也不知道官方，是他们的现在的我已经认为是《全金属狂潮》的，就是首席新闻发言人了。就《是全金属狂潮》这个小说呢，是这个贺东张二写的嘛？贺胖其实不怎么经常出来说话。包括上一次在美国那边参加活动，也不是贺胖去的，是他的插画负责。四季童子参加西雅图的一个漫展的时候，跟大家说，我们决定制作这个《全职属狂潮》的第四季动画。然后这次这个情报呢，又是四季童子发的，而且也是通过他的推特发的，就是甚至让人怀疑说，你们全军是不是没有官方？就是官方账号，贺胖是不是不用推特？嗯、对，然后贺，你们这个发言人全部是你们的插画师。反正我现在也关注这个四历童子的这个推特，然后四历童子就说啊，<笑>我们这个在明年啊将会推出《全金属狂潮》的剧场版。这个剧场版呢是第一季动画的一个剪辑，方便大家去回顾之前的剧情，也算是为这个这是新的这个 TV 版造势吧。这几年的话，其实日本这种 TV 动画不就是总集篇吗？对，这种这几年日本的这种总集片其实好像又。突然变得非常的多，一个是鲁鲁修，鲁鲁修要出这个新剧情嘛，就是后面的新故事嘛。对对对但是先别急，我们先放三个剧场版再说。<笑>然后呢，现在在日本这边呢，就鲁鲁修这个三个剧场版总结篇，也就开始放了。然后另外一个是上上周吧，也没有多久，上个月，顶多上个月，上个月的这个就是交响诗篇，都没说我们要做续编，我们先放个总结篇给大家看一下吧。然后呢，就把这个交响诗篇剪了个总集片，然后拿出来放，然后反响特别不好。那个交响的话，其实在国内或者在国外，其实都有不少的一季的 fans。那个二季拍的，很多人在骂他，但是第一季很多人都是很喜欢的。然后呢，这个片子呢，就是把第一季的画面重新剪辑了一下，剪成了一个总集片，然后在电影院放。按理来讲啊，应该还可以，不至于骂他。就是大家都知道是个总集片了，不会对他太多的期待。然后这个片放了之后呢，嗯、结果被很多人骂。为什么？嗯，就是大家骂总集片，一般的情况下不就是骂，就是说哦这是个总集片，是这样的一个状况，对吧？对，不会说是、嗯、你你故事不好。这个片很奇怪，就是说是它剪辑有问题。首先呢，可能因为。交响的第一集比较长，首先是有将近五十集吧，我忘了四十多集还是五十集，故事很长，它要剪成，呃，两个小时的这个剧场版有点难度，它要删掉很多的东西，然后呢，中间就是为了节约时间或者加快速度剧情的发展，删了很多的情节，甚至删掉了一些角色，就是可能一些就是边缘角色去，就把比如某个角色登场什么这些都删了，然后就。就变成了一个片，这个片结尾就大家就评论就说是说，呃，你老贩子去看，觉得就是说，操，为什么这个谁谁谁没登场，这谁谁谁没登场？然后这个故事怎么怎么这样这样这样，怎么觉得少了很多块儿？然后没有看过的人也发了影评，就说是，然后新人又看,看不懂，对，新的人又说我看不懂啊，你这在讲什么呀？嗯、就是，与其你这么快的去过剧情，那你不如多剪几集出来，然后反正这个片最后面反响就很不好，然后监督出来说话，就是跟大家说就说大家不要去在意这个事情，因为。你们不要先只看了第一部剧场版就下评论，请大家把第二部和第三部都看完了再说。你们觉得交响的这个剧场版拍得不好
1: ，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就有
0: 人就有人怼回去了，对？就是你先别说不好看，你先把后面都看完了。你看完了你再跟我说不好看可以，你只看了第一部，你说不好看不行，因为我就是一个大故事。嗯，然后就有人怼回去嘛，就说是你一部片儿单独看就不好看，那你凭什么跟别人说去看后面的？<笑>嗯，反正《全金》这个第一季呢，首先大家也记得，就第一季这个年代非常的久远，第一季还是刚索做的，但是现在这个刚索这个公司呢，好像已经名存实亡了。
1: 新刚索都已经死
0: 新刚索又死了是吗？然后这个《全金》这个动画呢也是非常的老了，就是第一季动画呢感觉有个十年了吧，零四年还是零五年的。反正挺早的，因为那个
1: 十几年了已
0: 经，十几年肯定不止十年，因为《全金》第二季是金阿尼做的，金阿尼做《全金》还比《梁宫》还早呢，就《梁宫》是零七年的，就显然更早了。这个片子当时还是四比三的一个画面，就是说我难以想象把这样一个四比三的画面撑到一个十六比九，然后再拿到大影院这个大银幕上面去放，究竟能不能看？除非刚做当年有什么黑科技，就是当年已经制作出了就是幺零八零 P 的画面，否则的话，我感觉也不太<笑>也不太去电影
1: 院。但那会儿老工作不是喜还已经最开始就喜欢三渲二，这感兴趣那些事儿、嗯。材料还有的话，要做也不是做不。对，
0: 但是我就怕这个公司在倒闭过程当中把这东西都已经卖掉了，嗯、硬盘已经砸了。你现在跟我说我们要高清重置。<笑>
1: 没有，其实很可能是像那个、那个《蓝宝石之谜》做那个高清版那种感觉，强行。
0: 但是我很不能想象，是说在电影院里面看一个四比三的画面
2: ，那可能像那高达 C 的那样，把剩下材料做成十六比九的。对，那个画面非常的惨，两
0: 边那个加加框
2: 嘛。太太迷了，你在电影院重制<笑>不就是吗？就有的地方是加了点，有的地方是裁掉。但是总之
0: ，大家想看《全金属狂潮》第一季剧情的人，千万不要期待这个剧场版。我们还是强烈的推荐大家，有兴趣可以去看一看这个。呃，就是他的就是小说，或者说有兴趣的可以去看他的动画。全金
1: 三亿，反正很早之前就已经搞定了
0: 。对，然后大家不妨的去看一下。然后第二季、第三季动画其实做的也还挺不错的，尤其第二季动画虽然是一个搞笑动画、搞笑校园动画，但是好像可能是目前为止《全金属狂潮》三季动画里面口碑最好的一个片子。然后大家有兴趣的，最受欢迎
2: 的就是那个校
0: 园番了对。对，大家有兴趣不妨去看一下。那二三季是金阿尼京都动画制作，你们可以看一下。哇，现在的小朋友或者说现在的很多的萌萌新可能觉得说京都动画是在做萌系动画的人，京都动画当年是有做激战的，而且做的还是不错的。嗯、这个片子可能会打破你对京都动画这最近几年来的这个发展历程的一个这种疑惑吧。然后刚左可能当时就是执迷不悟，就是没有意识到我们该去做萌片了，然后刚左就倒了，我觉得很说得顺。就是刚做，就是因为我没有做猛片，我宁死不屈，然后就屈了。大家有兴趣看一下，嗯，然后我们后面继续说说这个新番的消息啊、嗯。新番的话是一些关于十月番的消息，我们就暂时不在这多说了，因为到时候新番扫雷啊这些，到时候都会做，然后会交给秦九大爷他们去做，嗯。稍微简单说一些的话，可能就是《Overlord》的这个原作小说，在前段时间发发售了这个十二卷，然后十二卷上面呢，就是公开了情报，说是呢要在明年的一月份放送这个 TV 的第二季。啊、呃，这个故事到时候大家有兴趣给看的话，还可以看一下漫画，因为现在漫画进度刚好是在第二季的剧情当中，你会发现这个故事有点难拍
2: 。对第二我当时
0: 把漫画看了，对吧？第二季有点难拍，就是主角。好像没在第二季里面登场，嗯，主角是反派，就戏很戏很少、嗯，戏非常的少。主主主角是第二季的幕后。对，第二季呢讲的是蜥蜴人的故事，会有一堆以蜥蜴人为主角的展开，可能有六集的故事，然后管家会有六集的故事，反正就不知道会怎么改吧。对，就是可能对于没看过小说
2: 的人会觉得很迷，我是不是开错片子？而且就是觉得 Overload 第二季做出来感觉会比较微妙。这么微妙<笑>，就是他第二季的那个剧情有点黑，而且对我很好奇，他第二季想结束在什么位置？<笑>我我我
0: 希望他能跳过这段剧情，会把这段剧情给压缩一下，然后迅速地讲完他因为真的是很影响这个观感啊
2: ，整个看起来蛮怪的，就是讲了半天蜥蜴人，最后结果挂了，就我以为他是主角
0: 。哎，其实你别说哈，其实可以那么做。就是那个石零零
2: 啊，就是开场第一集，所有看起来像是主角团队的人全挂掉那个。对，在片尾挂掉，然后凸显出反派的强大，然后第二集再变成女主角。那个、但但石零零的那个就用一集的时间把这个东西做完了。你说，蜥蜴人那个故事你认真想啊？<笑>某某一季
0: 一季的时间把蜥蜴人这个事情搞成那个样子？没有没有，我就说把蜥蜴人的故事做成只有一集。你想想，其实是可以的。那个、故事也没那么好啊，嗯，对，呵呵就是就是你先描述一群这个一群强大的路人，先活跃了一集，然后最后两分钟，然后被反被这个主角干掉了，凸显出主角非常的牛逼，一巴掌拍死。对，你看片其实挺好看的，我觉得可以哦。这个到时候大家明年再看，那再往后怎么做？再往后，再往后面的剧情漫画就没怎么做，没没怎么有了呀。对，那个小说故事后面有嘛？我也不知道小说后面故事是什么，哦、我也只看过漫画。就跳过漫画往
2: 后做了。对，这
0: 个只能问问子墨或者说是清九他们了。然后另外一个呢，就是我的英雄学员，然后这个第三季制作决定，然后制作公司和详细情报也并没有公开，这个我们就不便多说。然后另外一个的话，就是一拳超人的这个第二季制作决定。嗯然后比较令大家震惊或者说是害怕的是，他们换了制作公司，害怕交给了 J C Staff 来负责。呃，因为 J C 其实在这几年，我觉得萌新可能对 J C Staff 有很深的误解，他们觉得 J C 是一家很不好的制作公司，因为这几年 J C 做了片儿好像确实不太令大家满意。但是呢，在零六零七年的时候，我觉得或者说在往前走的 J C Staff 还是非常非常的厉害的。嗯，比如说像什么《少女革命》虽然有点早啊，那个太早了，《少女革命》这些都是杰西做的。然后同期的话还有什么《龙与虎》，对吧？然后还有下一个我们要说的《魔法禁书目录》的动画也是杰西做的。你说杰西做的好不好吧？好像也不知道会做的什么样。反正《一拳超人》第一季可能受很多人好评的话，一方面是来自于它这个比较爽文的这个剧情吧，然后另外一个呢也是在于说。作画就是各种打斗啊，非常非常的帅。杰 c 来做是不是打斗？酷的战斗、就是。对，是不是好像就做,做不了？因为第一季做的时候是 Madhouse 嘛，大家觉得 Madhouse 做嘛，那肯定这个打斗非常的帅。那杰 c 做是不是、嗯？反正我是没有见过什么杰 c 每一集都在打的片儿。就杰 c 有时候那种安定的那种日常作画非常的牛逼，但是他打斗做的非常的好的杰 c 的片儿。我很不容易想得出来，《少女革命》虽然看起来有很多打斗，但是实际上也是那种回合制的感觉，就是不是这种大开大合的打斗。反正杰森要做的话，得找一堆外包了，所以这也是让很多人很害怕的说。说你一拳第二季杰森做会不会做好？嗯，这个我们也不知道。嗯，然后还有一个呢要说的话，可能就是魔镜《魔境三》。这个魔令三这条消息可能要跟我们后面有一条新闻有点联动啊。等会儿我们要跟大家说动物园的事儿。动物园这个就是当时口诛笔伐的时候，角川出了一条疑似转移事件，又好像是发错了的消息，说是要推出这个魔法禁书目录第三部的 TV 动画，然后接着瞬间就删掉了这条推文。嗯，然后隔了好几天，好几天，好几天，好几天，然后三木一马又在这个推上又他又发了一遍，我们真的要做，哎，然后还出了 PV。然后把之前的所有的 PV 剪在了一起，然后就说我们确定要制作《魔法禁书目录》第三期 TV 动画，嗯，而且那个 PV 还挺情怀的。他们把之前的那个所有的 OP 剪在一起了，但是可能熟悉《魔镜》的人就知道，我说的就是之前的《魔镜》的两部 TV， 包括电磁炮还有 o v 什么的 ，OP 的演唱都是由川田麻美负责的。但是川田麻美其实，在一六年的时候呢，就是已经隐退了，所以。就是这个系列，其实前面的几季全部都是川田麻美唱的 OP。那么这第三季可能川田就没办法继续唱这个 OP 了。究竟会由谁来主唱呢？可能是我看这个 PV 的时候一直在想的，因为这个 PV 放的所有的歌都是川田麻美唱的。然后《魔戒三》的剧情的话，这个大家到时候听听清酒跟大家瞎扯一会儿，这个剧情究竟是什么东西吧。嗯、然后后面条的话，我们就。呃，说一下，我们其实也半跟踪报道的一个片子吧，是我们我们电台其实成立的时间是二零一五年，然后在二零一五年年中的时候、年底下半年的时候，我们发现了一条消息，觉得跟大家需要有必要跟大家拿出来聊一聊。我们当时就很兴奋地把这条新闻翻了出来。我们当时以为就说，哎，这
1: 个很快就会出
0: ，对，要重新出这个 TV 剧场版了啊，要出这个 TV 一个全新的 TV 动画。当时我们很兴奋，因为这个原作非常的棒。然后呢？隔了几个月，我们发现他没出。我们又查一下新闻，哎，它又发一条新的消息，我们要出了。哎，我们又说了一遍。隔了一段时间，他又出了一条消息说，说我们要出了，我们要搞活动了。然后我们又说了一遍。然后，就大概从一五年一直到今天，二零一七年的十月三日、呃，这官方还在说我们要出了，呃、就是这个关于《银河英雄传说》的新 TV 版《狼来了》的故事，对。就是《银河英雄传说》的这个新 TV 版将在二零一八年放送这个第一季 TV 动画，春季，对，春季是四到六月份，然后呢，在二零一九年在剧场上映第二季动画，然后这具体放送形式呢，等会儿听雪峰跟大家说一下。副标题可以说一下
1: 。对，这这次隐隐有个副标题是德语的，我也不会念，但查了一下那个单词是就是大概是新信条或者新纲领的意思，然后具体什么意思呢？也不太明白，对吧？毕竟，整个《银鹰》那个作品里面，并没有出现什么新的思想之类的这些问题。然后，整个这个银新的《银鹰》主公，刚才你说是新的《银鹰》的 TV 版，这个说法其实有点问题，对吧？
2: 就来？就
1: 旧的《银鹰》并没有出过 TV 版，哦，对，对它只出过单卖的 OVA，、哦嗯、它并没有在电视上直接出过 TV 版。
0: 我我们稍微补充一下，就是那个老的《银河英雄传说》并没有出过 TV 版，它只是出过了一个一百多集的 OVA，
1: 不是一百，是一百一十集的正传 OVA， 五十二集的那个外传 OVA， 然后附带六部还是多少部剧场
0: 版，非常的多，但是他没有出过 TV 版，没有 Never， 那之前放送都不是在电视上放的，都是通过卖 DVD， 大来一张张叠一张叠的去这个。买下来，然后这样子的形式，或者去
1: 电影院看这种形式，对对对，来进行发售。所以这一次应该是就是可能应该是吧，就《银鹰》第一次在电视上进行播放。然后这个《银鹰》的这个 TV 动画的这个企划呢，嗯、首先是就是最开始在一五年开始，突然就跳出来说我们要回报粉丝，嗯、然后重重新制作以前的 OVA 的这这部分的剧情。然后当时。就所有人都很震惊，就说旧的那个版本一百一十多、一百一百多话，然后而且就当时的旧银银的版本是几乎动用了当时日本所有的声优，然后因此就银银这本本身这个片又有一个别名，就叫做《银河声优传说》。然而现在的就是最大的问题就是现役声优根本就没有当年那么多，就是同等水平的声优。在人数上根本不如当年，嗯、尤其是男性声优的人数，所以就这个信音的这个效果怎么样，大家就非常的担心。要其实就现到现在这样，就一直拖拖拖拖到现在二零一七年2018年才开始做，我觉得可能也有这个因素在里面。嘛。
0: 对，声优涨是吗？对啊，
1: 你得攒够那么多声优才能做这个片，对吧？<笑>然后那整个企划就中途就为了一直造势，不是还出了那个 DMM 的游戏？对,对,对，然后那个游戏从开服一直到关服，哦、看到
2: 雪峰在玩了。
1: 对，这个动画都还没有出出来
2: 。还有漫画，还有漫画
1: 。对，出了新漫画，然后藤崎龙新版
0: 。对，那个人设非常的令大家残念，然后预言做饭。对
1: ，其他然后还有一些活动，比如那些旧版的那个原画展呀、啊，然后还有一些设定展啊，然后还有各种和各种地方合作企划，卖 T 恤，卖吃的，卖酒。然后还请了一个那个日本的评说家，那评书家在那个 YouTube 上，每隔几周就会更新一段银鹰的评书，然后就搞得非常的怎么说热闹。然而这个动画就是一直不出。
0: 你说那么熟练，我觉得那个酒还有那些东西，记得你都买了吧？是
1: 我买了其中一种，其他还有很多，就还有日本酒啊之类的各种，出了很多银鹰相关的东那些吃的玩的，就反正。周边先出了一大堆，但这个片什么时候出一直不告诉你，然后一直到今年上个月
0: ，对上个月的时候，
1: 然后这个片子出了之后 ，PV 出了之后，我相信绝大多数老莹莹的粉丝都是一种 what the fuck 的这种。震惊会有这么会
0: 有这么震惊吗？我觉得作画还行吧，人吧，我觉得是就,就是大符号的
1: 、嗯。就因为当你点开一个银鹰的 PV， 你看见是篮球脸的时候，嗯、
0: 就是黑子的篮球的
1: 我觉得主要是人设。你觉得你就觉得这 PV 里这帮人立刻就战舰开拢之后，然后能立刻就能打一场球，然后就分出胜负这种感觉
0: ，<笑>还是对人设还是有这么大的就是。愤怒是吗？还是或者说不太不是有
1: 愤怒，主要就是一个就是因为毕竟因为旧版，就不管什么动画，你看一张脸，你连续看一百多画啊， oh. 几部剧场版，就比如说那个你看就很根深蒂固的那个印象、啊，就对，举个简单的例子，比如你看《龙珠》，突然把孙悟空画成了黑子篮球脸，你肯定也不能接受，<笑>对吧？嗯
0: <笑>，是
1: 。其他对于比如说鸡舍的话，也是就。怎么说？我个人的感觉的话，是一种能够理解他为什么做成那样，但我个人觉得不是特别好。我觉得
2: 同盟的那个还可以，就
0: 是至少细节丰富了。是嗯、反正这这个新 PV 出了，大家有兴趣、啊、也不妨上网看一下。就算你没兴趣，明年四月份的时候你也会看到它。然后这个片子是新 PV 出了，首先一点是说这个片子很明显的，你能感觉得到，呃。它的画质其实是很明显的有提升，因为制作水平啊，还有一种技术啊有变化。呃，我觉得最大的感受是觉得它很像是《宇宙战舰大和号》那个重置版的那个感觉，就是《大和号》也是一部就是很有年头的作品。然后在今天以今天的技术，在今天这样一个技术虽然很发达，但是实际上来讲对原作很缺乏，或者说对这样子很有深度或者说很有魅力的原作很缺乏那个年代的人来说，就是说那我们觉得直接炒冷饭。在这样子一个设定下面呢，重新出来的一个片子《大和号》呢，这一次的战舰呢也是全 c d 制作，然后到了就是银鹰这边呢，也是就是老版其实宇宙战舰战的话，战舰不算好看吧，只能说是设定非常的不错，但是。嗯，对，显然新 PV 这个东西，就是单纯的说看画面效果来讲的话，战舰确实比当年的，就是哇，这个才是宇宙战，就是宇宙大战的那种感觉，然后银河也好啊，还有就是说，然后就这次
1: 新版就是用了很多新技术重做，然后外带一个就是包括和大和号一样，大和号也是第一部其实本身是年番，然后重新制作之后，其实话术压缩了很多，对吧？就这次，莹莹应该也是，就是大家觉得不可能一一口气又你又连着想办法出它，相当于160多话、150多话的这么一个动画出来，就在现代这个年代是很难做到不可能的一个问题。就所以说，就是我比较期待的一个地方，就是它和能不能像大和号那样，就是在一个有限的这么一个长度里面，然后用一种新的讲故事的办法。把这个故事好好的讲完。嗯
0: ，大和号我觉得做的还是蛮好，但是我感觉比较困难。大和号的剧情、就是、简单直接、啊。就是、
1: 旧旧的那个《银音,音》o v 有个什么问题？就说不好听一点，旧版的《银音,音》的那个动画，本质上来说其实是有声小说，就它只是那个，就你按着剧情给你配图配多配图像而已，就你可以关掉那个画面，然后只听声音。估计你对这个整个片子的这个。就是你对剧情的理解不会有任何的那个影响
2: ，就配图广播剧呗
1: 。对对对对对，就因为他会会有旁白给你解说啊，我们就同盟军的战舰，然后现在攻击到那个帝国军的哪里哪里，然后莱因哈特又下令然后怎么派了一个分舰队绕到同盟军后面怎么怎么，然后完了之后还会跟你讲此战同盟损失多少多少，赢帝国损失损失多少,多少这种感觉，就你就。旁白的存在感非常之强，就里面的人只是到了有人需要出来说这个台词的时候的那种感觉
2: ，感觉像是就是那种话歌剧有人报幕
1: ，就所以我希望就是说新版的话，就说不定可以在这方面有一定
0: 的改变。嗯、我感觉那个莹莹那个，其实说实话。当时的那个动画，主要是一个是年代问题，然后，呃，对，现在
1: 这个模式你完全按照老版那个形式的话，很不好做，而且
2: 会显得很拖沓吧？大家看的
1: ，就你一般人容易看睡着，不是？对
2: ，但是我感觉大和号的剧情
0: 密度不如银鹰的这个密度高，银鹰这个密度就非常的，
1: 对，是这样。但你看，就老大和号不是就有那个离地球灭亡还剩三百六十几天那个，他就和那个现实世界那时间就对对对。也连着一起那种感
2: 觉，主要是《大文号》的故事，它比较，它比较局限在那一条船上，它比较好讲的很概括。但是银鹰这个，它的故事太广阔了。银
0: 鹰、就是、是描述的，是给你描述了整个宇宙的方方面面的各种人的一个状况，它是真正意义上的一个就是群像剧，群像吧，有群。大文号其实基本都是讲的是那艘船上的人怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样。大和号就是线性的嘛，
2: 就整个故事就围绕大和号往前推进。对
0: 对对，然后到莹莹这边就是，还有一个是莹莹的回数其实也不是很长，所以我觉得这次莹莹这个动画化这两季肯定是讲不完的。首先是第一季，明年的18年4月份开始放的那个，一共就是12话。然后他第二季呢是放到了、嗯、我很
1: 怀疑四月份那个的剧情是，比如会会着重在那个帝国那一方，然后一直就讲那个皇帝开始小、嗯、年轻时候到，就是上战场那一段
0: 也差不多，但是总比重上来讲其实并不是很长，他后面的。内容太多了，那第二季显然肯定讲不完啊。第二季就是也其实相当于是十二话，它只是说放送的形式变成了有点像那个在电影院里面特别放的，就是把它十二集拆成了就是就是三张，就是每四话剪成一个剧场版那样的形式在电影院里面放。但是它还是其实第二季容量也就十二集，就二十四话你要把银鹰的故事讲完，我觉得显然不是一个很现实的事情。现在有说就靠两集讲完吗？没有没有，一
1: 个很大的可能没有没有可靠没有消息说两没有说，但一个很大可能性就我个人的感觉就是他靠两季讲到旧漫画版结尾的那个地方，然后就正好结束。哦、就那最开始田中写的时候，他只想写两到两卷还是几卷来
0: ？对对对但是，就在
1: 那个地方有一个就可以很明显，你可以收得住
0: 。嗯，应该是可以。呃，然后简单安利一下《莹莹这个作品吧，《银河英雄传说》呢，其实是一部在就日本科幻小说 fans 里面非常的有影响力的这样的一部作品。呃，它其实更多的程度上来讲，并不是科幻吧。更多的程度上来讲，可能还是太空歌剧。对，太空歌剧就是在未来太空世界观的下面爆发这种帝国之间的战争啊。它描述的还不是世界大战，它是还表现的就是比较标准的这种中世纪的这种战争的那种感觉如果。三国志。对，对把那种科技水平拖到宇宙科技水平会发生什么样的故事？而并不是像现在我们这种其他的科幻作品，就是星战啊和这个
2: ，显然就是作品形式有很大的一些。诶，星战也。不太像星战又过于强调个人英雄主义了，就是那个单兵作战的英雄主义。银鹰也强调个人英雄主义，银鹰的跟星战的那个不太一样啊。
0: 就是星战那个不是你指挥，
2: 他不是莱因哈特拿着激光剑上去打呀<笑>？对，星战
0: 是人直接上去打、啊。那个银鹰呢，讲述的更多的还是在讲指挥官啊和这种，就是更大家当做宇宙三国志来看，其实没太大的问题。对对对，你要是对这种作品很有兴趣的话，不妨去看一下。因为这几年其实我觉得啊，其实在银鹰之后，就这几年其实有很多的这种轻小说作品，其实都在写什么战术啊，或者说这种就是什么鬼才指挥官这种。设定的作品，我觉得都非常的像《银鹰》，像什么《魔弹之王与战机》那种角色，可能本身也很有魅力。然后另外一方面，角色又有很多出色的这种指挥才才能。因为大家看《银鹰》你其实很多时候看的是怎么指挥两军打仗，就是有很多这种出乎意料的，就是策略。策略就是鬼才和天才这种，而且我觉得在已经也奠定了很多现在的轻小说这种战略题材轻小说很常见的套路，就是他要树立两个对立的主角，对对，就什么叫不败的天才，或者说是跟他性格相反的一个天才。你像我们前段时间看那个，就是是《魔难之王》还是什么作品里面，就是一个作品，就是一个角色是那种很懒惰的，主角这边是很懒惰，就是我要是节能主义，我要用最少的力气做到最好的
1: 事情。那个叫什么来着？忘那动画叫什么来着？
0: 我我我也突然之间忘,忘了，但动画我看了的还还行吧。然后就是就感觉套路非常的明显，就是不
1: 过像现在那个，
2: 对啊，这一季的那个《降国的天音星》也是有这种、啊。其实你
0: 要硬要说吧，其实魔法也是
2: 。啊，对，对面那个也是一个研究战舰的鬼才，这边是个研究高达的鬼才、嗯。那个主角亲自上去、嗯。
0: 你要说谁是坏人，好像并没有。就是大家只是立场不同，然后并没有绝对的善恶，就是非常的那种，就是双方出局对垒，然后看谁更胜一筹。《营运就是这样的一个作品，只是说它是放在了科幻题材，而且呢，我认为它就是现在这些作品的祖宗辈的一个作品，然后给大家带来了很多的，就是这种遐想。大家可以从里面看到很多的，就是说太空的战斗的一些这种。浪漫主义在里面吧，它还是一部太空格局。而且我始终认为，就是说，国内有一部很，呃，著名的网络小说，就是《小兵传奇》，其实有大量大量的情节，与其说叫借鉴，不如说直接搬超过来、啊。小
2: 兵传奇的那个，小兵传奇的那个舰队的那个战斗的策略的感觉，其实很像《银鹰》
0: 。不是很像，就是开头的那一话就是直接照搬过来的，就是包括他打打破这个宇宙的维度。啊嗯就是就以前人们认为宇宙就只有前后就不能垂直的放就这样子的很多都是从这个银影里面搬出来很多的这种设定，有兴趣的人肯定要去看一看原作小说，动画的话。我甚至觉得动画有可能会做全新剧情哎，全新吗？哎，不过倒是要推翻的话，可能老番子要打死他们，应该也不会。<笑>嗯，这有点就是弄死自己的感觉。好，然后咱说下一个，然后下一个呢，呃，也跟太空有点关系，超时空要塞 m a c r o s 有一堆新闻要跟大家说一说。咱先说一会儿和森政治最近的事情吧。呃，和森正治呢，在做完了 m a c r o s Delta 之后 ，Delta 其实好像放松效果并不是特别的理想，感觉并没有什么。没有起什么大风大浪，显然不如他上一部作品那个 Frontier 的时候，嗯、没
2: 有 Frontier 效果好。对，
0: 就是,是把
1: 那个歌手是捧红了吗？捧红了吗《洗脑神曲》当时他有去其他作
0: 品里面演唱 O P 吗？没有吗？
1: 有啊，这不是这一季要去唱个什么，而且还老开演唱会是吗在这里？
0: 但我觉得 Frontier 还是更成功一些，因为 Frontier 之后 Main、In、就真的是在各种各样的 O P 里面就是疯狂的活跃。对吧？然后就是，然后中岛爱也自己出去单飞，去参加了很多的，就是 TV 动画的作品啊，然后也去唱了很多的歌，出了很多的 CD 和专辑。但是感觉 d e 德 t a 可能是我没关注啊，也有可能是在我眼中有限的这个信息渠道里面，并没有感觉到，就是说有很多 d e 德 t a 事件之后引发了很多的作品啊。然后，反正和森做完德尔塔之后呢，首先一个事儿是将会在十月十九号的时候举办他的这个新动画企划，叫做 The Next。我也不知道这个 The Next 是说这是下一部作品呢，还是说是这个作品名字叫做。The next 应该是下一部作品的意思吧、嗯？这个新闻是这样的，就是前段时间呢，就是和森在那个推上，我忘了是和森还是谁的推上，然后发了很多的就是一些那个新的概念设计图，然后就是他这个新企划，就是说我十月十七号要搞一个这个新动画的企划，然后呢，这个新动画企划呢叫做 The next， 但是没有跟大家说这个故事是什么，我先放几张图，你们先感受一下。然后呢？这几张图放出来之后，有很多网友，就中国网友，在日本推上放的时候，其实没有什么反响。怎么看着那么眼熟？对对，在日本放的时候并没有什么反响，大家说哦，设定图嘛，啊，可以可以。然后中国那边发就是，诶，怎么那么眼熟？然后看 koi 在那发，因为 koi 重庆人嘛，然后说怎么那么眼熟？然后接着就有一个人贴一张照片上来，哦。原来是重庆哪儿哪儿哪儿，重庆哪儿哪儿哪儿，这他妈就是重庆。因为其实重庆在，我觉得前几年就是开始有很多人就觉得，就是说是重庆其实这个城市设定非常的魔幻，就是很像是宫崎骏的作品里面，或者宫崎骏的作品里面很多地方多
2: 层次什么的。对对
0: 对，因为因为重庆是一座山城，大家应该也有所耳闻啊。就重庆的这个路面交通非常的复杂，它就是是一个垂直交通。你在重庆还甚至用不了什么导航啊，因为你导航没法用。导航告诉你往前走，哎，你到了目的地，但是目的地在你楼下面，可能要下去个一两百米，需要一个三维导航。对，对对对它是一座山，你从一条路出来，你发现我靠，你要下去坐个电梯，就这种，然后才能走到某个地方。没、嗯、它是三座山带两条河谷，对，反正结构很神奇。你要用导航想在重庆找到路。非常的困难，然后重庆这个城市也就其实大家有兴趣可以上网看一下很多关于重庆市的一些照片，有兴趣也可以去重庆玩一下啊。然后呢，何森这个图呢，在国内的网友当中呢，可能就是说，有有群重庆人看到说何森这何森的这些图，然后就把照片给扒出来，说你看，这不就是哪儿哪儿，这不就是哪哪然后发现哦，还真是
2: 。何森这次其实他有他有提到了一些新作的背景设定，啊、哦，对他有说。呃，故事发生在什么近未来的中国，然后还有类似于那种，呃，是讲人工智能，然后又是那种有一点工科那种人和机械的那种界限逐渐模糊，嗯，然后那个，呃，又有点末世的剧情，大概就是那个发生了很大的战争或怎样，然后那个就是设定图的那些个场景是人类的一个什么类似于最终的绝对防卫都市，完了引进不了。
0: 不是我，我觉得、啊、重庆设定成一个最终的人类要塞，我们怎么退守重庆啊？这个就有点可怕了。就是环太平洋那个，我觉得已经是触到了大陆底线了。香港是防线嘛，对吧？最外围嘛，没问题。嗯、你这已经冲到重庆了，就有点就退得有点远吧。他可以不说是重庆嘛，只是只是风景取材是重庆、
1: 嗯。但你不说，他都说了，在未来的
2: 中国。嗯、对啊。
0: 这个很含沙射影啊！一个日本导演要拍一个末世题材，这个
2: 这个最终片子里不一定会点名中国吗？不知道
0: ，你要是像你那么说，和森这个在就已经提了，就有点危险了，<笑>因为始终国内做作品，就是你这个片儿，我不知道它是怎么一个形式啊？因为我好像之前也
2: 听到情报，说是和森好像是跟深圳还是厦门呃，厦门。跟厦门的一家叫叫海海天云龙文化传媒有限公司的动画制作公司要有一个深度合作，然后在这家公司的官网上也大面积的在宣传这部新作
0: 。对，对说是跟中中方这边有合作，呃，一方面可能也是跟他去年来北京就参加这个 BJCC。参加漫展的时候，有可能，我觉得他不可能就来参加漫展，又真是只参加漫展，肯定有很多的资本啊，或者说大佬啊，一听说哦做超时空要塞，哦做太空堡垒的人过来了，就肯定想跟这人聊聊天，然后可能这也是他小小的跟这个中国的国内的这种资本或者说这种商业制作有一些小小的合作的尝试这样子的一个东西，所以我也怀疑啊，这个片子可能说实话会包给中国人自己做完，只是何森可能会比较深度的参与全程指导。我觉得可能这是一个可能性，就是想试试。反正日本动画好像和森感觉可能已经到了某一个瓶颈期，发展不下去了。那我先到一个呃邻近的国家，然后而且还比较有钱，比较适合我在这儿突发奇想、狂躁，然后大家也觉得很信我，因为可能我觉得他来北京 BDCC 那会儿，可能孤立所有人都感觉是：‘我操，大神你真牛逼！你说出钱没问题，我出。”就那种感觉。然后就可能觉得：“哎，操！”与其在日本那边就是待着，说是。我要我要要个钱，这跟什么就是求爷爷告奶奶一样的，就就是各个资本都不愿意投钱，和在中国就是我手一挥，哇靠，一堆人把钱留给我往上面送，还给我送人，这样子的一个局面，可能他觉得国内这个可能更容易适合他发展，所以我觉得 The Next 可能就是这样子一个有一点中日合作性质这样子的一个企划，
2: 而且在我在那个海天云龙的这个公司的官网上有看到说这部动画会是中国、美国和日本同步播出
0: ，那说不定是 Netflix 了，因为这几年的大陆 Netflix 呢这边呢其实也有很多的就是委托制作，我认识的某人也在做一些关于 Netflix 的电视剧和电影的一些制作，就是 Netflix 出钱在中国找导演拍，在中国放的片子
2: ，就是所以我觉得这个片子可能说不定会红。而且这个中中日美三地同时放映是，我觉得还蛮有可能的，因为最早最早，和森透露这个片子的消息是，其实是在美国的那个 i m a 那个 Expo 的那个2016的展会上。嗯，反正怎么说，我觉
0: 得这个片子的企划来讲，我还是觉得可能企划形式会比较大，但是要做出什么很新创意的东西来讲，可能最大的关注点也只有它城市的设定是在。重庆那个事情了吧？因为我觉得日本人就是已经快把香港设计的差不多了，就是大部分的科幻故事什么作品，你只要扯到中国，基本都在香港发生。我基本没有见过日本人合理的描述，除了香港以外的第二个中国城市哦，还有上海啊。除了香港和上海，<笑>好像其他城市都不太怎么。样。那那
1: 那那个什么什么片来的？不是北京公安吗？什么片儿？嗯，就马马之准那个叫、哦，那
0: 个夏洛特，但那个也比较的，就是还比较少吧，还比较比较偏。哎，倒是5 P B 好像最近有个作品，也确实中国这边描写了一些这个。哦，不对，这是 m a 马不 love， 不好意思， m a 马不 love 描写的是新疆喀什，<笑>不好意思，喀什有。但是他那个喀什已经被外星人移平了，嗯、呃，所以也没啥城市设定啊，就是只有怪兽设定和那个残缺的土地了。反正感觉在某一个时期，就是香港成为了很多的科幻作品里面的一个主流的一个，就是赛博朋克的一个这种故事展开的设定。像《攻壳机动队》的 TV 版和剧场版，其实嗯，一看就知道是哎，就是在就是香港发生的故事，然后。日本人也觉得可能说，日本发展一个赛博朋克的故事，好像有点没劲。换一个莫名，换一个就是大家比较新鲜的场景，可能会更让人觉得有点魅力吧。然后可能现在他们终于觉得说，香港已经玩腻了，来吧，我们换一个中国城市吧。上海，上海其实我感觉上海其实可能赛博朋克的点不太足。就上海还是一个很标准的，就是说是发达城市的的感觉，国际化
2: 对国际都市的感觉，
0: 对它就是一个国际化大都市，但是没什么，嗯，特别的那种，就是很很强烈的特点在里面，就不是很强。就是你说一个沿海的，就是大城市纽约，对吧？可能就是中国的纽约的感觉，就不是很特点。但是这次选择的城市呢是重庆，重庆虽然可能发展度不如就是香港和上海高啊，但是呢。城市这个地貌特征呢，很有自己的特点。对，生活结构还有这种城市特征，更加的让人感觉就是说是，哎，有一些就是哎与众不同的地方。你说其他国家好像也没有类似某个大点的城市，像重庆这样子的一个生活状况，或者这城重庆这样子的一个结构。我觉得
2: 主要是这个。建筑结构，这个城市规划的这个这个结构的风格，嗯
0: ，我觉得也可能真的会带领一波新的赛博朋克潮流，就是未来重庆就会成为新的赛博朋克标杆。下一次再拍《银翼杀手》，改选重庆了、嗯，说不定啊，嗯，我反正还是有些期待。然后，但是故事的其他内容我们就并不知道。然后继续说，继续说 m a c r o s 的 m a c r o s 这个。下一个跟瓜总说，瓜总那边已经查了不少的资料了。是，其实大家之前要是听过我们有一期专题节目，是聊《超时空要塞》的那期专题节目的时候，其实我们说了一个事情啊，嗯、就是《超时空要塞》的版权，除了日本地区的版权在龙之子这边手上以外，呃，其实呢，其他所有的版权都不在日本人手上，都在美国
2: 。对，这个当时其实还蛮蛮复杂的，当时是那个。其实最早是那个 Big West 嘛吧，把那个海外想想在海外发行，然后把海外发行的那个权给了龙之子，然后龙之子又把北美地区的发行权给了那美国的那个金和生嘛。金和生那边就咱们都知道，他用其实是用了三部动画剪辑成了一部新的《太空堡垒》。对，他是把那个素材就是片买回来了，但是呢，其实剪完之后，他剪他还跟其他几个片子剪在了一块儿，剪成了一部全新的 TV 动画片。是这样，是他那个初初代初代 Macross 的那个时长可能在美国凑不够，然后凑不够一季、嗯，然后他就拿另外两个动画一起剪出一个新片子，然后结果其实反响特别好，所以金和生希望制作续作，但。但这个续作，因为已经把那个片子全部重新剪了嘛，所以其实设定啊、世界观什么的都跟以前不一样了。所以那个美国那边想拿这个新的这个世界观往下做，但是那个 m i c r o s 日本这边的原作又不想让美国这么乱搞，然后就就不让美国那边用这个东西来做一个全新的样子。然后金和生那边呢，就开始跟日本这边原作这边搞事，就开始在全世界注册 m i c r o s 还有那个 u n s 的那个。各种商标就这样开始了，那个 Big West 就开始向金和生这边起诉，然后双方经过经过几年的这个诉讼审理，最后的结果是 m a c r o s o 的著作权著作权被原作公司就 Big West 这边拿回来了。嗯。然后美国那边的金和生不能再用 m a c r o s o 的人设和机体制作新的作品，所以后来的太空堡垒里面的。飞船造型啊，还是乱七八糟的，其实都跟最开始的那个《成龙要塞》改编的那个太空堡就不一样了，因为在那个时候，就金和生那边已经不能用 m a c r o s 的人设和集体做新作了。但是金和生呢，又继续享有北美地区发行 m a c r o s 的权利。对，就是他有发行权，虽然他没有制作权对，然后就等于这个这个本来该绑在一起的这些权利被分割了，然后双方又互相不接受对方。所以后面就导致了刚才我们前面说的那些很麻烦的那个版权啊各方面的问题，就是导致了
0: 虽然美国人不能，美国人不能做，但你
2: 日本人也不能来我们这儿发行。对你日本人可以做
0: ，你都不能卖，随便你做吧，做吧，你可以在日本自己国内做自己卖，但是你不能
2: 卖到海外去，对你不能卖到我们美国来。对，因为发行权利在这里，他们在不光美国，在各种地区都强住了那个 m i c r o s o 的标记、嗯。然后这个事情呢、嗯，在前段时
0: 间终于也算是。有了新的突破，对大家可能发现这个耗着吧，双方就除了意气相争以外，好像并没有什么收益，反而浪费了很多的钱
2: 财吧？我觉得不
1: 如一起赚钱
2: 。对，然后达成了一个和解，就这次是等于是庭外和解。嗯、然后龙之子将在二零二一年三月二十一号收回初代 m a c r o s s 还有超时空奇团和机甲创世纪的那个授权，就收回这个授权，并支付八十五万美元的一个。费用吧，算是，嗯、就是我不给你续了嘛。当年你想这个合同签在哪年
0: 的？那年的时候签八十五万，其实可能已经是非常牛逼了，
2: 挺便宜。不不不，那年不是用了八十五万，就其实这个金额是翻了挺多的，跟当年比。他应该还是要跟通胀算的，他可能算了通胀费用。对对对对对对。就是、所以，但是有有有有很多人推测说，金禾生放弃这次那个就是放开这个授权，是因为金禾生的新的董事长。不太在乎这些东西了，换了一个不在乎的，对，换了个新的董事长，然后新董事长不在乎这个了，然后就这么多年的陈年往事就不想那么纠结了。你们想要，那就是意
0: 思就给你<笑>我并不争口气，我就是要争饭吃，给钱就好。嗯，是，我觉得以前那个反而有点低。我不是太空堡垒厨，师这种感觉
2: 。对，然后好像是要把重心转移到，就好像是整个金和生的那个发展。方向要转变，所以说这超声要赛已经不是他们一定要攥在手里的一个东西了。攥手里他又不能做，那又有什么意义呢？只是发行对，可能他们也觉得这个事情没有必要这么耗下去嘛。所以再结合就何森正治自己要跑出来出新做这个事情，总觉得集体要搞事儿。对，总觉得哎，这个这个放开了，但何森又没有要新做新的 m a c r o s o f
0: 哎，何森要说，何森前段时间也说了，就说是要重启这个新的 m a c r o s o f t 系列，他有说这事儿、哎。你说会不会重启初代 m a c r o s o 的重启？对何必呢？这个《m i c r o s 2》已经是个黑历史了，你还要再
2: 出这个黑历史的续作《m i c r o s 3》？不不，我的意思就是像是像那个那个《宇宙人大和号》这样，把那个原作初代重置一遍，好像也是可以。好像、啊、现在日本人特别流行这个，这个又很正好借着收回《m i c r o s 的这个授权的这个机会，重做一遍，我觉得好像也挺好的。嗯，对。但是我觉得初代的故事并不是那么的非常新颖。呃、啊，历史地位比较大。那
1: 不是说我觉得《太空堡垒》还
0: 好看。<笑>那就不知道，那就仁者见仁，智者见智了。嗯，但我觉得好像重启也可以吧，反正也比较稳，感觉情怀嘛。对，稳赚的一个事情。反正案子结束之后呢，说是要重启这个新的 Macros,《Macross》，《Macross》，但是具体内容是什么不太知道。呃，另外一个呢，就是前段时间放的那个《Macross Delta》呀，然后要决定推出这个新的剧场版了。就是故事是接着做，然后、呃、故事是原作剧情的八年后啊、哦，续着讲是吗对对对？嗯，那肯定要讲到这个安康鱼的寿命问题了，<笑>因为。那个原作里面说了，就是德尔塔的结尾呢，就 Hayate 跟安康鱼在一起了。啊、然后，但是在原作设定里面，大家应该还记得啊，就是安康鱼有一个设定是短命，三十
2: 岁，三十五岁，对，三十五岁,岁。你
0: 看，这已经过了八年了，好像没剩几年了。嗯，你说你为安康鱼续一秒也不够啊，这续也续不到哪儿去。就是这个剧场版肯定要在这地方做一个总结吧，这个可能我觉得是剧场版发展的一个方向，大家到时候不妨呢再看一看。但是和森好像没有。管太多吧，我感觉这几个新作品，他可能就是参与一下鸡舍故事，可能已经没有太多的管
2: 了吧。嗯、这个不清楚，没准儿他就在专门研究他的那个重庆新作了。重庆 Macros 可以，<笑>重庆的那个建筑物站起来变形吗？哎，可以。重庆歌姬，重庆歌姬，
0: 我操，听着好在感、哎。重庆
2: 歌姬那不是应该是嘻哈吗？最近重庆嘻哈不是很火吗
0: ？其实是重庆的 Trap， 其实可以。Trap 女歌手战斗机歼十，我突然
2: 很想看了，怎么办？吃了我、哦、
0: 行哎，我们接着说下一个，下一个呢？刚才我们开头时候已经说到一点点的，就是最近一条大事
1: 见不到小包了。
0: 对，在前段时间，角川卡多卡瓦和这个 Kemono f l e n d s 独秀动物园这边呢，发生了一些事儿。首先是这个事情的始末呢，没有末啊，咱只能说一下到至今为止展开的一些剧情，做一个简单的前情回顾。雪红说吧
1: ，呃，简单来讲就是，嗯、本来是说动物园要出第二话。大家都非常开心，非常期待第二季啊！对，嗯、第二季大家非常开心，非常期待。然后突然在那个推上他 a s k i 那个监督他就发了一条推，就说：“我就不去做第二季了，因为我被角川撤掉然后他也没有多的说明。然后紧接着之后，整个推上就炸了。毕竟因为就是动物朋友是。一个有社会现象的一个引起了社会现象这么一个重量级的作品，然后就很多人当当天晚上就在推上要求角川给一个说法呀，然后各种各样的，反正整个网上闹得天翻地覆。然后角川在这一天呢，反正也一直没有什么反应。突然他发，然后他在这天他还发了一个那个魔镜三的那个消息。立刻删了，对，然后特别
0: 不知道什么一个操作，我也不知,不知
1: 道什么一个操作，不知道是本来就打算那天发，结果不幸碰上了这个动物朋友事发还是怎么回事，但反正他后面又删掉，然后接着就是一直群情激愤之后，大家角川又跑出来说啊，我们今天晚上肯定会给大家一个说法然后大家一直等等等等等等，到最后都没有这么一个那个什么说法出来，然后又接着到后面都等于角川突然又跳出来发了一个声明，就说这个。我们这次出这个事情，不是，并不是我们想要把那个塔斯 t 监督换下去，那是因为他们八百万那边到处跑出去，就是、制作公司四处乱合作，拿着这个动物朋友的版权，然后四处出去搞钱，这种感觉，到处搞活动，然后不跟我们打招呼。然后接着就是大家就说，那你说他们没有打招呼，你角川得拿出证据来，他们究竟哪次活动没有打招呼了？然后就包括其他很多，就比如说出去开的动物朋友音乐会啊，然后还有其他各种各样的那种动物朋友的那个些合作方面的项目啊，广告、啊、最近不是还
2: 有消息要、啊、来中国开音乐对，就
1: 大家都就这些合作方面都表示啊，我们都是好好签了合同的呀，你们角川都知道的呀，就他们都打了招呼的呀，然后就角川并拿不出来，就是八百万这边。拿着这个动物朋友这个 IP 到处出去背着角川搞钱，这个证据，然后又一直再到后面又碰上那个尼可尼可上面有那个动物朋友的那个声放送，然后这个时候角川又走了一步、嗯，就我个人感觉不知道是不是角川，就因为动物朋友的声优之类的其实都是八百万那边的人，就包就整个动物朋友的这个团队就大、嗯、绝大多数都是那个八百万那边带过来的，然后就把那个阿拉伊桑。浣熊还是什么，对吧？的那个声优就突然推出来，就说、嗯、啊，就最近出了很多不好的事情，然后希望大家还是原谅我们，嗯、我们以后还是会好好努力的，怎么怎么的。然后就，但是人民群众就觉得，嗯、本来这你们制作方面、制作委员会里面内讧，然后搞事，没有必要就波及到声优这个上面去。然后
0: 不，声优这个事情还不太一样。声优这个事情是这样的，就是说声优出来道歉是说，就算。呃，我们虽然最近出了很多事情，但是希望大家就算因为这些事情也不要讨厌动物朋友、哦、请继续购买动物朋友相关的周边和产品，对对对对对<笑>就这样子的一个状况，就是说啊，虽然我们出了很多事儿，但是不要因为这些事儿而影响大家热爱动物朋友这种心情
1: 。对，然后接着就又导致群情激愤，然后反正就一直这个事情到现在还没有完这种感觉。最新的消息貌似是脚穿那个。很上面的董事会还是谁的哪个谁也又跑出来在那发那个声明，对吧
0: ？啊，我今天下午刚刚看到，也是。嗯，反正这个事情其实开始大家闹的比较大一个问关系，首先是动物，就是就是怎么说呢？上海动物园那个片儿呢，其实怎么说，算是一个，真是网友推起来的，话题性很强。对他，首先一点是他是网友推起来的，他确实跟你商业营销没太大关系。就是至少他开始起的时候，跟你商业营销一毛钱关系都没有，就是大家又觉得这个片儿突然觉得好看，好看，好看。你你要说做营销，你把这个片儿做成这样子的一个口碑的话，我还是比较持怀疑态度。你要是真是这么做出来的话，我觉得这个这个策划人，我真想认识一下，感觉也是一个奇才。但是显然这个片子很多网友呢，可能都是带着就是自己的感情，就是我们都是 friends。所以说这个片子好看好看，然后把它推广起来的。然后这个时候呢，你脚穿突然想赚钱了，然后第二季呢把监督换了，就很明显有种过河拆桥的感觉。然后使得很多的这种老 f 子啊，就是怎么说不太高兴了。你们怎么能能这么做，把监督换了？因为当时其实换监督的时候，很多人有展展开一个这种讨论嘛，就说为什么要换之前的骆驼监督？首先一点啊，动物朋友的第一季，呃制作质量上来讲确实不算很好，虽然它。评价上来讲，是一部很有诚意的作品，但是很多镜头语言也好啊，演出手法也好啊，都是非常的稚嫩，而且呢，监督本人确实也经验不算很丰富。从角川角度上来讲，可能他当时想换监督的一个理由，是因为我第二季要继续做，觉得这个作
2: 品大作了，应该配一个大导演。对，我要稳。对
0: ，但是他又忘了一点，就是说，可能对于范斯而言，其实说这个片做的好不好是其次的。首先，它之所以我们觉得好看，是因为这个监督做的，就是监督的个人魅力已经，呃，属于这个作品的一部分了。你现在跟我说你把这个监督去掉了，然后换一个监督来做，你说这片儿好，不是我要看的那个片子了。对，就是我们想看的是骆驼监督做的这个动物园，就是没有骆驼监督的动物园，其实不是我们想看的片子
1: 。就好比你让那个老师来拍最后一部 EV， 对吧？
0: 大家肯定就不会看。<笑>不行，看还是看，但是、啊、就是这个事儿、嗯，对，看看看还是要看，但是就是你这搞错了，我们不是这么一个设定，而且痞子那个被换掉可能还有原因，还比较复杂吧。如果真换好，然后但是动物朋友这个显然就是真要换的话，我觉得只有说是可能觉得能力问题吧。但是角川显然这个判断失误了，然后也引起了很多的这种就是过河拆桥这种纠纷。再加上他后面又打了一部坏棋，喊声优出来道歉，危机公关没做好。他那个声优出来道歉那个事其实在日本的很多公司都有过，就是叫做“声优之盾”。最最最最最最最印象深刻的，就是《偶像大师》的九一八式。就《偶像大师》当年是出游戏的时候，就是把龙宫组的一群人全部都从游戏的可操作角色里面剔除了。然后玩家看完 PV 之后就惊了，说：“我操，游戏里你跟我说不能玩了，就这几个角色我不能操作了，绿子啊，然后龙宫啊，一帮人全部都不行。嗯，现在你跟我说我们怎么去买这个游戏？然后官方的想法就是，他们解决的方法就是把声优寄出来，喊声优跟大家说，大家还是来买。对，大家还是来买吧。虽然说我们这个作品里面不能登场了，然后说非常抱歉，怎么怎么样，就感觉就是说声优出来挟持，解决不了
2: 任何根本问题。没有
0: ，他把声优作为一个盾牌，或者说。”就是作为人质一样的挟持，就是粉丝不好意
2: 思说声优什么吗
0: ？对我还是希望大家，既然支持我们的话，那么就帮我们买这部作品吧。虽然这部作品里面我们没有登场，就是有一种挟持的不快感，这种不快感使得就是大家很不舒服。嗯，然后动物园呢也用了这个手法，但是按照雪峰刚才的说法是说，这个声优这边人都是八百万的，所以也不好说啊。我乱猜的，就觉得也感觉可能又是一一出这个反击，故意恶心角川。角川并不想打这个棋，我们故意弄这个手法，让大家更讨厌角川
2: 啊。Uh, 对
1: ，因为就你想那个，就尼古也是那个多拉贡下面的，嗯、也是角川的。然后本来这是，就起因肯定是在角川里面，就因为是肯定是因为角川要换人、嗯、才把这个事情惹,惹,惹那么大。然后但关键就是说，你如果角川，你如果要记人，比如你肯定会用，就是不是八百万，就如果他真和八百万闹得特别的那种有矛盾或者什么感觉的话，对吧？他要就如果是角川想要靠这个来，就是回避一些火力的话，<笑>他不可能去找一个八百万那边的声优来说，哎，你你帮我上去打一下之类的这种感嗯
0: ，但也不太清楚啊，因为首先一点是说角川角川这次还有一些问题，可能也是在就是说日本的社会文化，日本社会文化的一点是下课上这个文化还是比较流行的，就是角川显然就是上嘛大佬嘛对吧？就是一直都是富人，就是这种大财团这种阶级八百万。然后，骆驼监督很典型的草根，就是大家就总觉得肯定是你们的大公司不对，对，先我们也不知道，就是这个事情是什么样的对对对，但是就是主观感觉上来讲，就是说，那肯定是大公司要迫害我们这些小制作人，虽然很有才华，能力不太足，但是为了我们资本的运行，我们就要牺牲你们这些，呃，虽然很热爱，但是才能不行的人，就是那种，就是激起了很多人的这种，就是那种内心中所需求的这种反抗精神。就是这个事儿，也就是很多网友，也就是回复啊，什么感觉都是特别搞事儿的那种回复方式，就是怎么样？又把那个角川给推向了这种，就是说角川怎么怎么怎么样，你这角川对大家怎么怎么不好，你又不懂死宅呀，就是这样子的去抨击角川很多方面。对，然后还有那
1: 什么号召大家去那个解约那个 n i 的会员啊之类的。对对对
0: ，因为 n i 是角川的下面的就是企业，就说把 n i 会员退了。大家都别 B 站大会员别买了，就是 B
2: 站大会
0: 员 N 站大会员别买了，就这种感觉就是，而且接着那个就是尼口那边也，就是穿亮也非常的尴尬，就是我不知道什么事情，爸爸那边出事了，我这边也怎么就顺着就被波及了，就一躺枪，对，就躺枪，就是虽然我是他下属企业，但是我这事儿里面我也就是不断的有人问那个穿上亮身，就是尼口尼口迪迪万狗这边的那老大，就是迪万狗那边就穿上亮身，每次出来都说。我也不知道什么一个情况啊，我也不知道更多的具体细节，角川也没跟我说。我就是
2: 个播片儿的，他们的事儿跟我没关
0: 系。<笑>对，就是说我也不知道啊，我也很喜欢这个动物园，我也知道动物园对尼可的影响非常的大呀，我也很希望就是洛特线路继续做呀，但是我确实什么都不知道，我也没有办法去改变那个情况，然后就说的非常的惨，然后穿上了，在这里面就是感觉左右都不是人，什么都什么都没做，但是就突然出了一堆事儿，然后一堆人可能。说不定真的有不少人退了这个尼口的金会员，也说不定，就特别迷。人
1: 。然后同样躺枪的不还有那个《动物朋友》人设的机器观音、嗯？就他在那个就出监督被换这个消息之后，然后我貌似是貌似他在更之前发了一条，但他推特不太不常更新，嗯、他貌似就之前发一条啊，我很期待《动物朋友》第二季啊、嗯，然后就出了这个事之后，他又没发新的。嗯嗯然后就一堆网友就去点相关的那种人的推特，啊、然后点进去之后你看呀，你看他还在那，就特别期待第二集，肯定就
2: 好惨啊！<笑>就
1: 是你去在那个怂恿脚穿换人的，我操
0: ，太狠了！我操，这民意太强了，这个感觉就是被挟持了对
1: ，然后就他当时也是就一脸懵逼就，就就自己根本什么事情都没干，就因为你
0: 没干，所以说我们要干你。反正怎么说呢，这个事情。先，因为它只有个开始，事情还没有结束，而且其实按照惯例来讲，这些事儿都很难以结束。结束的方法，比如说像刚才我说的偶像大师九九一八那个事儿，偶像大师最后面呢就是伤心了一堆老粉，很多老粉弃坑而去，呃，就是搞得非常难受。然后老粉弃坑嘛，没有办法，呃，然后后面呢可能有新粉还会加进来，但是老粉的话就可能一去不复返了。动物朋友这个事情呢，我觉得未来。也许还会有新粉，但是有一群老粉，可能即便第二季出了，会有人看，肯定会有人看的。按脚川那个出钱的方法、出力的方法，肯定会有人看的。但是，这群老粉肯定就要走一群人，而且动物朋友可能以后也还能上到这么高的这种话题度和舞台吗？作品算不算毁了？那天 C R 说这个作品其实就算是毁掉了，就是因为这么一个，我倒觉得可能不会。不会因为说这个危机事件就导致说是之后动物朋友就不太受欢迎了
2: 。有没有可能再让露头监督回来倒呢
0: ？我觉得对于角川这种脸面的人来讲是不会做这种事情的。对
2: ，也是
0: 。面子上放不下去，日本人也要面子啊，那何况，对吧？不能你网友说要什么就要什么。今天网上有一个翻译特别的官方，特别的 official， 就就通过维稳的这个角度说了一下，就是。一切问题都是为了发展，然后为了发展，发展能解决所有的问题，然后所以要把这个骆驼监督给换掉，然后角川的稳定可能还是大局为为先。而且说实话，你抵制角川还是不太现实的。角川手上作品太多了。角川不在乎。对，你要说说实话，我要是自觉的，就是去抵制个什么 Sunrise， 感觉可能都好得多。Sunrise 可能我机器人不看了嘛，大不了不看了嘛。<笑>但是你角川手上好像也挺难的。
1: 你轻小说
0: 不看太难了，你这个全经啊什么这些都是、啊，就是都是卡多卡尾的，我觉得非常难。你像这个日本最大的出版集团之一了，所以可能也就只是日本人再一次体会到了就是个体力量的这种悲哀吧。资本的强大，<笑>唉，不知道，我我也不知道网友该怎么操作，网友抵制抵制新出的《动物朋友》，还是？怎么样？你抵制还是会有？我觉没法
2: 抵制吧，无非就是舆论上，看这个这个这波舆论能坚持到什么程度，能多大？这事儿脚穿没违法，这就是这,、啊、这个。有办无非就是大家不满意这事儿，但脚穿到底会怎样？这他把脚穿自己说了算啊、嗯。而且讲道理，我那天跟
0: 一个朋友解释这个事情，解释了半天，他说我不能理解啊。他说你要换监督就换了嘛，就是除了你们老贩子情怀上不能理解，我觉得这是为了一个提高质量的事情上没有什么不行的。其实角川棋没下好，就是说你把骆驼监督作为一个什么顾问啊，或者什么样的都保留下来，或者说作为原作啊这样子下去继续合作下去没有问题，只是说你完全的换掉，或者说骆驼监督发那条信息，我感觉可能就有一些有各种
1: ，就是没谈
0: 好，就是小情绪、啊，而且他说的也特别的粗暴，对他说的也很粗暴，就是说哎第二季我不能做了
1: ，是角川要换
0: 了，没说啥，对就就这就,就这么点，然后就。没说具体的更细节的事情，然后角川还没来得及说，如果是角川说的话，可能大家反而很容易接受。其实骆驼这边说的话，就是有一种很强烈，就是我很委屈，我被换了。角川都没说，我告诉你们，我被换了，然后大家就、啊、我好同情你
2: ，就那种。但是实际情况是怎么样的，我们都很难去想。因
0: 为角川如果发他就会发一个比较完整的文函，就是、说可能为了第二期制作质量，或者说我们为了提高，同时我们加一个人辅助作为主监督，然后骆驼呢作为这个超监督总监督，你看吧，夏普的经常干，对吧？就是什么新房昭之作为什么超监督总监督，然后其实做片是另外一个人，没问题，对吧？然后你像吉刚啊什么的那个 My Blab 那边的动画，吉刚每次作为什么总指挥，我都一直很。纳闷儿，什么叫动画总指挥？他不是总监督，是总指挥。我说，哇靠，这还有这种岗位？大概觉得也可以啊，也没问题。只是说这个事儿，骆驼先说了，然后脚穿发力在后，然后再加上又解释不清楚，或者说没想解释清楚。你们爱抵制抵制吧，你动物朋友的贩子也没多少，就是大家可能都是凑个热闹。等你这波冷静下来了，其实该看还得看。对你们脚穿东西，你该买还是得买，就是死猪不怕开水烫，所以这事儿其实感觉丢来丢去，好像八百万和骆驼这边比较损失大。之后想再起来，感觉动物园这个其实已经挺偶然的了，你再来做一个第二个跟动物园一样火的片子，恐怕就不是这么容易了
2: 。而且如果说这次跟脚穿真的闹僵了，嗯、那以后在业内肯定会受到一些。影响吧，对你
1: 八百万，毕竟公司要小很多。对你跟角川这么大体量
2: 的公司闹僵的话，肯定会比较麻烦。包
1: 括像那边就是八百万那边声优线不都。就很多在页面上都把那个代表作都把动物园给取掉了
0: 。你像你像动物园这边最大一点的问题是八百万的制作公司，这个片子绝对不是因为它是什么精美的制作质量和什么什么东西起来的对对对。它就是顺着话题热度就起来了。虽然有很多可能感人的这种所谓的感人的地方存在，但是你要复刻一个，我觉得我个人认为是不太可能的。
1: 就这个东西不是因为你们做得好，对,对,对，不是因为你们
0: 声优配得好对对对，不是能力。所以，你一旦失去了这一次机会之后，下一次你还能再产生一次这个机会吗？角川如果真的不涨八百万，他什么都不干就可以把八百万给弄死。嗯，真是这样子的。就这帮人骆驼监督我，我我是觉得，作为一家动画公司来讲，很难说我再请骆驼监督去做一个片可能有些什么小的那种，像什么不活布的那些，不活布是哪家公司做的呀？我忘了。反正不和不那些小的那种3 D 的泡面饭的公司可能会把骆驼监督给请过去，除此以
2: 外就就很难说以后会会有没有更好的机会了。对，所以你最后一想，脚穿还是赢，翻来覆去都是赢，就是资本的碾压，
0: 只能说是一次很对很悲剧的一个抗争事件
1: 。有钱，对
0: 你很悲剧的在抗争啊
1: ！复活剧就是八百万
0: ，<笑><笑>那就很尴尬了，那没办法了，还是。角川赢了，我觉得这个事儿的走向就是角川赢，只是毁了一个动物园。反正角川手上也不缺一个动物园，角川又不是刚走，角川也不是赢不赢的，他就是无所谓嘛，不在乎。对，我的手上 IP 多着呢，你这动物园这个事儿不能怪你们这些臭毛病，可、嗯、能对他而言可能就是这么一个状况。<笑>是啊，我靠，我都能想这种很丑恶的嘴脸。虽你气，好气哦，好气哦，但是。我就喜欢看你这种豪气又<笑>拿我无可奈何的这种表情，这<笑>就是脚穿，为所欲
2: 为，<笑>对，为所欲
0: 为，有钱就是那么为所欲为。我操，回头我赶快做个表情，完了完了完了
1: 。<笑>你看这个不和剧的动画监督也是他自己
0: ，操，整不起了。可能八百万以后还能出一些小片然后搞一搞，要大动静就有点难了。至少你脚穿系列的金主是不太可能给你钱的
2: 了
0: 。嗯，行。然后我说下一个，下一个我就快速跟大家说话，虽然有点复杂。<笑>是这个蓝丝，不知道大家知道吗？一款非常经典的 g a l g a y 鸟的安利时间到了，对，我安利时间到了，鸟
2: 终于抓住机会安利这个对，
0: 大家经常抱怨说我们的片头里面都说什么 g a l g a y 啊，什么片尾也说 g a l g a y 啊，怎么怎么没有说？不行，我肯定这期跟大家说一下了。呃，这个呢是《蓝斯》，是一款从这个一九八九年的时候发售的一款非常老的老牌加流给游戏，跟我同岁了呀！啊，我还没出生呢。啊，这游戏挺早的，也是非常的划时代性的一部 RPG 作品。这难道不
1: 是 STG 吗？呃，
0: 它其实是 RPG 我。我我更多认为它是一个 RPG 的 AVG 游戏。对，《鬼畜王》那个是 STG。就其他都是 RPG 游戏，就是你升级打怪，然后还有早期还有一些升级系统啊。呃，怎么说呢？这个蓝斯系列呢，这款一九八九年诞生的非常元老级的这个 AVG 游戏，文字冒险游戏不叫 AVG， 不,不应该叫什么？应该叫 RPG 吧？其实我我看一下准确定义哈，不好意思，我操，为什么写的动作格斗？<笑>没毛病。<笑>大哥了，我操，格斗在哪儿没有，没有，没有，没有。哦，对，是您写射击游戏啊？<笑>你我写的 PC 游戏 ，PC 游戏，<笑>无法可无话可说。嗯，行吧。嗯，然后下一个的话，就是跟大家说的是一款 Galgame 的游戏。算给了 g a 吗？我已经不知道该说什么了。嗯，这是一款非常丰富的魔幻冒险游戏。这个系列呢，其实是从一九八九年开始制作，然后至今已经经过了将近快有三十年年头的一款非常老牌的 RPG 冒险游戏。其实我刚才也在想说，准确的怎么跟大家描述这个游戏。其实你可以说它是 RPG， 也可以说是动作格斗。也可以说是 SLG， 也可以说是动作游戏，也可以说是射击游戏，都没问题，因为它确实都出过。而且这个游戏呢，在开始的对，真的开始的几座，它是标准的 RPG 游戏，然后我记得到三甚至三的重置版变成了一个卡牌对战游戏，然后到了四五的时候又回到 RPG， 然后到什么后面《战国兰斯七》又是一个策略冒险游戏，然后到了八九的时候又回成了 RPG 游戏，再加上一些外传就是。整体变得非常的复杂，就是什么类型它都有，而且呢，这款游戏呢也是日本非常有名的游戏公司 Alice Soft 的一个代表作品，呃，至今已经是我看了一下是二十八年，算了一下，呃，这个作品呢在前段时间呢发布了一条 PV， 就是正式的告诉大家这个系列的最终作《蓝丝石》将于二零一八年的冬天发售。怎么说呢？这个系列经过了这么多年的时间，终于也要布上一个比较圆满的一个句号，也是，呃，让大家还是比较的感动。呃，这次这个作品呢，还是想简单的跟大家安利一些东西啊。可能很多人不知道我说这个作品是什么，刚才说了一大串巴拉巴拉，但是<笑><笑>但是真的有几个人玩过呢？我想想啊，怎么？但
1: 蓝丝应该很多人都见过、啊
0: ，蓝丝不见得。他感觉鸟一直没有说重点，我也在想怎么引入这个重点了、啊，<笑>也想趁机给大家安利一下这个系列的作品吧。因为这个系列呢，其实出得非常的早，大家有兴趣可以搜一下一九八九年的第一版的这个蓝一《蓝斯一》，《蓝斯一》的那个画面，真的是你可以见证和感受到整个日本的 g a l g a m 游戏的这个发展，就是从开头的点阵图开始，就是真的用不了用不了，完全用不了的一个画面，<笑>然后发展了第一座、第二座、第三座，然后再到后面开始逐渐的，就是。呃，日本的这种，或者说人类的 PC 水平 ，PC 的绘图水平开始上升之后的第四座、第五座，然后到第五座你才开始能感觉到说画面稍微有一点感觉了，就是那个123真的是实用了、啊、是吗？对对对，非常的难，大家有些就可以去看一下那个，就是89年的时候的那些老版的原作版啊，然后真的是非常的难，哇，就是不知道当年大家是怎么忍着就是打完它的，但是确实游戏性好像也还不错。然后呢，平地这个游戏性呢，这个游戏呢，也是不断的发展、发展、发展、发展，然后一直不知不觉中就做到了第十座，不叫不知不觉吧，每年都在期待说你什么时候出第十部这样的一个作品。然后故事形式的话，其实可能还真的非常的简单粗暴，讲的就是叫兰斯的男主角这样的一个很鬼畜的一个角色，怎么样一路、X、妹子，每一步一堆妹子，然后真的就是字面意义上的、X。就是它的剧情就是非常的黄暴，呃，打怪升级，然后天靠地，然后一路到后面，甚至甚至到游戏后期选项，你的范围非常的广，你可以，就是它升级系统里面有那个，就是它升级是老版本的升级，是说你要通过一个神给你升级，就是等级神，你可以理解为你可以放一个等级神，完之后你等级就不能上升了，就是就就可以，就是你。炮你随便，你爱怎么玩怎么玩。就这游戏，再到后期怎么怎么样。但是，虽然说男性角色是一个这样子一个，就是感觉就是人人形自走炮这样子的一个角色，但是，嗯，但是他又有一些很多自己的原则，就是看起来很爷们儿的一些设定，就是他有些什么原则，就是萝莉不行，就是他不是一个萝莉控，至少蓝斯身上完全不是个萝莉控，他对萝莉完全没有任何兴趣，他有自己的信念和自己的原则在里面。我的原则。是怎么怎么样？我绝对不会去打破他。你会觉得，就是说虽然看着说他有一面非常的打破大家常规和常理的一面，但他另外一面又是一个让大家很觉得，很能克制手守,守己这样的一个角色。所以大家就开始觉得就是说，就说虽然你这个人好像非常的放荡吧，非常的放荡，但是这个角色本身又有他自己一套自己的逻辑在里面。你只要接受了男主的这种逻辑世界观，你会觉得这人就非常的有具有人格魅力，而这个作品呢，也就。不断的通过蓝丝围绕着他身边各种各样的妹子，在，嗯，到后面开始和魔界战争，到系列第十作呢，就是可能是跟这个魔族的大决战，这样子一个故事的一个展开。怎么说？系列作品非常的简单粗暴，就剧情简介就是这个样子，没有什么可以很说的。但是游戏好玩，可能更多的还是真是看你不断的操各种妹子吧。怎么办？无法解释。我,我,在,在
1: ,我在脑补这这一段鸟要消音多少？一下转转回到原点
0: 。我无法解释这个。我想了想，这个作品对我最大的魅力就是在于，男主可以各种 X, 各种妹子，然后满足你就是心中各种，然后什么样的玩法你都可以玩一遍。啊，除了你萝莉控，可能挨
1: 射的游戏有什么区
0: 别？挨射的游戏除了鬼畜以外，角色没有，就是所谓的原则。挨射游戏真的是没什么剧情的。这个作品的，呃，男主跟不同角色之间的那种情愫和感情描写还是相对来比较完整，再加上它游戏性还是不错的，就是它作为就是一个十八禁游戏。它除了成人上的玩法，就是说成人上的那种满足点非常的满足以外，另外一方面，它那个就是说，呃，它的游戏性、RPG 性也好，战略游戏的那些要素也好，它都做的还是非常的不错。而且，故事和情节为大家所津津乐道。稍微推荐一下大家安利的玩法顺序，可能就是从一二三开始玩为什么从一二三开始玩是因为一二三其实这几年已经有重制版了，画面高清重制，你可以有兴趣，可以在那个。官方微博上给大家发一下蓝斯一的时候的画面，你就可以知道那个游戏画画面有多么的惨。我好像有看过那个对比，我我有发过，应该是。然后你可以感受一下这个人类的 CG 作画水平有多么大的一个提升，真的是从在墙上画画的那个年代，直接过渡到了油画年代那种强大的那种时代进步感。然后游戏还不错吧？我觉得大家有兴趣的话，不妨
2: 可以去玩一下。要是对没这个没什么太大兴趣的人，不妨可以去看一下这个。我在这推荐李番是不太好啊。我现在就比较期待听到你最后这个剪出来的这段到底是怎么个消音法？对对对对对,对,<笑>对，哔哔哔哔哔。对我也没办
0: 法了，这个因为我想给大家推荐的话，作品如果你没有兴趣玩游戏的话，那可以去看一下他的里番。呃，首先他有两部作品啊，一部是比较早的。呃，可能是九十年代，或者说是八十年代的时候的那一个两级的 OVA。其实没有什么啪啪啪的要素，就是只有很多他那个就是裸体那种，而且是很搞笑风格的裸体画面，就是你想象龙珠的画面，然后角色是裸体的，你并没有任何的兴趣，就你知道那种感觉吗？就是就是他只是很搞，而且作画非常的有意思，就是打斗啊，还有那种怪兽啊和炸裂啊和那个就是核爆啊和那个什么墙体碎裂啊那种作画效果都非常的好，你让人难以想象说这是一个十八禁的作品的动画。虽然只有两集，但是作画质量还不错。故事跟游戏一毛钱关系都没有，只有角色男主和女主是跟游戏有关系，其他和设定有点像以外，其他都没有关系了。嗯、呃，然后另外一个呢，就是这几年刚刚由这个 Pink Pine Apple 就粉菠萝这边做的这个蓝死一的整个剧情的动画的一个重置版的一个 OVA， 我们就说是礼饭版，然后就一共是四话好像是。然后整个制作作画质量，你要是跟那个时候比的话，其实是画风虽然进步了，但是作画质量显然不如它。然后这个定位也非常的典型了，就是一个十八叉作品，未成年人就不要去看了。你要是成年的话，有兴趣可以去看一下，可以大概的了解一下兰斯这个角色是什么样的，可以大概了解一下兰斯作品里面最近是玩些什么东西。嗯，然后好像这个安利比较失败啊，但是大家有兴趣还是相信我去玩一下吧，真的非常的好玩。嗯，没了，我我我这个失败的安利我感觉也安利不动了，再安利一下这个有这个。节目只能逼到底了。
2: 不，我真的很想听最后消音的效果。嗯、对对对对对
0: ，我没有说什么像。和这种就是你
2: 信是
0: 吧？我说了，肯定后面会被、B、掉的，没有关系的。大家也不知道我逼掉是什么。加油，姐、嗯、吧！反正蓝斯这款作品呢，虽然一共系列十作，但是它一二三都已经有那个重置版了。然后四五的画面其实勉强可以接受。重置
2: 版是重置到什么程度的画面效果？完全重新画啊，所有的画面重新化、呃、就,就是比较现代的现代画风
0: 、呃。那好像感觉可以试试。a l i 索 e s 前段时间做的，可能你印象比较深刻的游戏是《大帝国》。你说那个科幻的那个吗、嗯？对对对，大帝国的那个的，那个的 g a l g a m 的那个立绘风格，啊、哦，就是整体来讲非常的现代，而且很萌系了，已经跟当年那种粗暴的点阵风格完全不在一个时代上、哦、大帝国我蛮想试试的，但是一直没有汉化。我觉得国内有一部作品挺像这个的，叫《风月大陆》，不知道大家看过没有？哦，我
2: 知道，我知道，没看过，但是知道就是一
0: 本歪歪小说，有点十八叉的，然后半路腰斩了，就是。有一点算色情成人网络小说那种感觉的这样的一部作品，导好像挺多这种。对，风月大陆的角色，我觉得就挺像蓝色》的故事剧情和发展。嗯，说实话，那个年代写书，大家谁没借鉴点东西呢？对吧、嗯？行，然后咱说下一个。嗯，终于快到结尾了。行，然后咱先说一些关于玩具消息。嗯，不知道为什么单独分了一个玩具的板块出来。这算玩具吗？首先呢是前段时间，在上个月，大家等了非常久的这个台场独角兽新高达。对，台场独角兽终于立起来了。然后大家要是有在日本玩，也可以不妨的去看一下。我相信其实不用我们节目说啊，大家应该都知道、这个。从只有骨架、
2: 啊，从只有机脚的时候就一直在发了，大家。对，这次这个独角兽还可以变形。对，这个官方
0: 还正式的做了一个这种就是发布活动，还把声优给请过来了，还现场演奏 BGM， 感觉好中二啊。就深深优在下面念台词，然后一喊 Unicorn， <音>然后就是现场的乐队突然开始演奏 B G M， 现场广播剧，然后那个机体上面开始叫，亮
2: 灯，对，活动咖喱嘛，然后那个脚张开，它变形效果、哎，所以最终的变形效果是单线程的还是多线程的？好像是多线，你多线程是什么概念、啊？对，之前官方有一个，它可以同时变啊，那就可以。这、啊、之前官方测试那个单线程的变形太尬了，但是还是有点迷，我感觉这、就是，它还是比较慢是吗？不是很帅
1: 感，你不可能像动画里那样一下弹开，然后闪一下。
0: 主要是那个变形是说，不是说你外形变了就好了，它动作也要变啊。嗯，就是变形一般是伴随着动作的，
2: 就还是有些东西它回避不了，比如说，嗯。真正的独角兽它变形的时候，它身高是变高了的，腿什么都拉长了的。对,对，但这这个版它因为骨架是死的，它根本没没这个就
1: 直接就打开那个盖子。对，所
2: 以其实对它就装一堆霓虹灯。最终效果怎么样、嗯？还是有机会过去看一下吧。我之前以
0: 为它还能在那个 C 9 2的时候弄好的，结果拖到了十月份。可能他原来是打算 C 9 2做，说不定不知道。感觉如何啊？这个独角兽感觉制作质量。雪峰去看了吗
1: ？还没有。
0: 但是我看照片，感觉还挺一般的。哦，对
1: ，你说 C 九二，他是在那个 TGS 后面一天。Oh.
0: 开的 TDS 之前就有一堆人呢，就看之后才开。的。有，他是正式，就是等
1: 于去捡个彩，我们这独角兽正式站立在大地，就等于那个仪式是在 TDS。啊，对对对，立起来肯定早就立。他一直
0: 在那搭着呢，他是站
2: 着在那现场搭嘛。这样一看，中国的 EV 造的真快。那不一样，那 EV 那个就是一个玻璃钢的,的那个壳嘛。我看独角兽这个
0: 实力搭起来的效果，感觉。没那么没那么爽，我觉得一般般啊，我觉得一般般，非常一般般
2: 。主要是本身我就觉得，其实之前的始祖更适合做上一比一的，嗯、是
0: 其他不能两个一起放在那儿。所
2: 以现在到底有没有消息，始祖去哪儿了？哦
0: 、啊，搬回靖钢的工厂了吗？不是说是有在靖钢展出吗、啊？好像说是本来说是打算放到靖钢工厂门口放着的，反正靖钢是他们自己的地嘛，就随便放了呗。到时候放一排、啊，不能
2: 浪费吧？好不容易造出来的，肯定嘛，肯
0: 定不会嘛。但是我还是我个人的信念来讲，还是觉得他该放个什么强行自由在门口。虽然感觉那个地面可能不一定撑得住，强行自由那个翅膀太大了，那<笑>翅膀结构太大了，风一大了，台风天一来，真不好说吹不吹得翻。
2: 但是现在是现在是蛋蛋蛋蛋十十周年吧？对，大波的十周年其实。为什么不做一个？其<笑>实其实做做个蛋蛋也可以、
0: 啊。这才搞好心的，但是但是讲道理确实是，网上那个大家发那个成龙的那寄父，我觉得深有感触。今天是达波十周年，为什么你们还在出独角兽？<笑>为什么不出达波？一点都没有啊！但是其实呃还是出了的。前几天啊，前几天可能嗯、呃，万代考上自己刚刚想起来，对，说是我们要出 PG 淡淡的，淡蓝的 PG， 对 x i a 能天使的这个 PG 模型终于可以发售了
2: 。对，而且这次非常着重的去设计了各种光效，对，就是它托兰
0: 斯 ARM 的时候的那个红色霓虹灯效果，我靠，这不是跟独角兽的颜色一样吗？俩都是红，哎，可以变色呀！它,它有、就是、两
2: 个板件就可以，它有它有蓝色状态
0: 和那个变色状态嘛
2: 、啊？啊，独狼叔也是啊，独狼叔
0: 也是绿色和，哦、对吧？独狼叔也有个绿色呢。它 NTD 老 NTD 模式是红色，对对对后来的那个就是那个最终化那个时是绿色的嘛？对吧？对对对。这个非常的有心机啊，<笑>这个，哎，但是 double PG 这个我兴趣不太大，主要是 PG 有点太大了，我并不想放在家里面。那个卡版的 ZZ 还是大家可以买一个。呃、PG，
2: PG 算大吗？不，还有 Mega 呢。对，不买，你家里放得下不吗？我我已我已经有朋友正在正在组 Mega 骑独角兽了，而且是一个平常都在做一比七百纯自制的帆船的人，就天天做那种。巨小的一比七百帆船的人突然做米卡独角兽，真的纯自制一比七百帆船。帆船，一比七百，你感受一下，感受一下，一比七百有手机大小大一点
0: ，没比手机小两个，比手
1: 机小，嗯，比手机小。帆船才多长、啊？大
2: 概就是那个小包的纸巾的那个包那么大。然后你突然开始做个 M G 的，不，突然做米卡，不是 M G， 突然做米卡
0: 。那个米卡那个是一比四十八
2: ，比人跟人差不多高那个、嗯嗯。没有没有没有没有，米卡米卡的。米卡十组是三十七厘米，米卡独角兽我估计四十多厘米吧。他为什么突然？是不是受不了,了小号模型啊。当做这个大的，受不了了，我不要再做小模型我要做大。的，对他，他其实就是爽<笑>爽一把。
0: <笑>但他要是要用他那种做微观模型的那个精度来做这个大模型，感觉还是更累啊。那得明年见了，<笑>明年还做不完。布料都不知道要出多少，然后咱继续说这高达这个事儿，
2: 就随便砍一下到这儿、嗯。然后下一个啊，下一个也是跟模型有关的，但可能是一个相比高达它的影响力要弱很多的一个系列。嗯就是、不用可能，它、就是、肯定，<笑>对，肯定，嗯<笑><是><笑>，是，是，是，也是比较著名的了，就是著名的横山红系列。然后最近它的新闻内容呢，是要出真人电影，是真人电影吗？有有说吗？说了，好莱坞做，好莱坞做，但是真人的可能性就比较大了，其实。这次是华纳兄弟表示正在企划《恒山红》系列的好莱坞电影版，可以简单简单介绍一下这个《恒山红》系列吧？大家玩模型的人应该有些人会有所耳闻这个系列。对，然后它其实是一个叫《恒山红》，是因为它的作者就是恒山红》，然后这个人，这个世界其实是一个架空的近未来太空作品。然后其实之前没有出过比较完整的说。动画或者漫画之类的东西，它一直是属于有很松散的各种设定、世界观，然后各种组织、各种什么部队编号，然后穿插构建起来的一个世界，然后出的主要就是模型。其实它其实它本身是建立在一个模型的基础上，围绕着这些模型产品。然后设计了很多世界观，大家这么理解啊？就是现代世界
0: 观不是有很多，我们现在玩不是有很多军模嘛，对吧？这军模都是什么二战题材啊，什么这个现代题材啊，这些都是直接用了现实中的军队。然后《红山红》系列呢，红山红》系列是它架空了一个未来的战争，它原创了
2: 很多这些机械。对，它
0: 原创，它架设了一个架空的世界观，然后这些世界观里面的一些东西，它出一个模型。啊、但它那个世界观它也没
2: 有什么详细的一个故事在里面。对、啊，但它做的还挺。挺煞有介事的，就是他把每一个武器都设定了，他具体是哪一个势力、什么部队，就搞得好像我们做二战考证一样。对对对他每一个兵器身上的涂装对应的部队番号、对应的战斗类别，其实他做了非常多、非常多的这种设定的一些东西。其实就你就其实是一个蛮有意思的一个东西。之前有在跟别人聊过类似的，就是之前在那个模型展上有国内的一些个人也在做。有点像的事情，所以当时就有聊到，其实横山红是个很好的例子，嗯、但横山红一直没有做，啊、呃，影视类的作品。然后现在就现在做了，对，终于是被人拿去，其实我觉得是个是个蛮好的，他本身的作品已经很丰富了，很适合你随便从中挑出几个元素来，我们都可以在这个元素里，就因为它已经写好了各种设定了嘛，然后我们都可以围绕这个设定去编出一个故事来。对。嗯、所以现在就蛮期待，呃，华纳兄弟会。写一个怎样的故事？这是,是,是,是宇宙战呢，还是说陆战之类的呢？那你
1: 说到有接社去编个故事，那个前段时间的寿屋广告片
2: 哦，<笑>怎么了？他在说那个 FUG， 那个
1: 就强行编个故事就很很尴尬呀、啊！你看
2: ，那个就很强行，但横上我们这个就没问题，他完全可以。按照他的设定编出一个编出一个战争的故事。那个《f
0: l a m e Arms Girls》它那个其实那个设定其实不算特别的那个怎么说？它设定就非常的粗糙了，那个、不
2: 太顺畅，就感觉怪怪的。你买一个模
0: 型，它又不能真的动。对我简单说一下这个横山宏这个系列的一个故事的一个设定啊，它这个系列其实是简写为是 MAK。嗯，名字其实不太会说啊，感觉是德语吧，就是有一点那个什么 m a s t e r i o u s Career ZB 什么 V 3 0 0 0然后他这个故事呢，其实是起源于他在八二年的时候啊，在 Hobby Japan， 就是日本的一本这个模型杂志上面连载的一个发生在二十九世纪的一个这种科幻故事。我先提醒一下大家，我们现在是在二十一世纪，我们还大概差将近八百年、嗯，然后才能到这个世界。他讲述是在二十九世纪的时候，人类呢发明了一种就是超光速飞行的方法。就是人类每次的其实大跃进，其实像是什么大航海时代啊，什么这种，都是来自于说是交通工具的一种剧烈的一种改变。然后呢，二十九世纪人类发明了这个超光速的这种就是航行，就是意味着就是一种新的大航海时代。人类呢开始向着这个银河系呢拓展嘛，就是开始就是发展出了很多的行星国家。人类就是不再是只在地球上面生存。但是人类的这个地球呢，就是由于这个第四次世界大战，三战都已经打过了，因为打就打了一次，就是第四战之后，我觉得有点少。就是二十九世纪的话，<笑>人类八
1: 百年才打了两次
0: ，但是二十一世纪咱也才打了两次，
2: 也对，二十年才打了两次。他八百年后的时候，地球早因为第四次世,世界大战成为一颗死星了。这个死星不一定是八百年后，四战不一定是八百年后的嘛，可能是嘛？二十三、二十四世纪就爆发四战了。然后这个死星经过了四五百年之后，才终于开始重新殖民嘛。对,对,对,对,对，可能二十二世纪就打完了，然后就,就打了，已经打了四。完蛋了，人类才跑出去殖民宇宙，然后殖民，等几百年后地球恢复的差不多了，又重新回来殖民、嗯，这种感觉。对
0: ，他反正就是讲了四战之后，就是地球变成一个死星，然后呢，就是很多人出国出去了，然后就逃离地球，然后隔了一段时间之后呢，就是有些人开始重新回到地球，因为想着毕竟是母星嘛，虽然就是成为了一颗废墟啊，母，但是还是能活，然后大家就回来。然后，但是这种就是有一点就是残破啊，或者这种混乱的一个状况，就是地球的这种治安呢也是非常的混乱。然后人类呢就是将这个地球的这个维护工作就交给了一个这种。一个军事国家里面进行来负责，相当于说是派遣了很多的维和部队在这方维持但是就是这个居民呢和这个国家之间，就是军事国家嘛，就是管理里面有很多冲突，然后就导致更多更、更多各种各样的这种矛盾在这方发生。然后就是有很多的这种佣兵军团啊，还有什么地球联邦政府啊，都开始往这地方开始
2: 不断的挤。应该是佣兵进来添乱，然后地球的那个地方的抵抗组织就成立了一个。呃，地球联邦政府，然后在那个军事国家的管制下发表独立宣言，建国了。对，然后后面就是这个本来过来管理地球的这个军事国家和这个独立建国的这个地球联邦之间的战争。对。然后在这个里面呢，因为其实已经想到了嘛，二十九世纪了，然后就
0: 是说各种各样的科技点数，也就是与众不同，点得很歪。首先是这个佣兵军团这边呢，对造了一些这个装甲战斗服，这个大家你只要搜横山红的这个模型系列，你就很容易的能看得到。最代表
2: 性的就是那个战斗服系列。对，你
0: 可以看到就是横山红理念下面设计的一些这种就是装甲战斗服，它其实跟外骨
2: 骼不一样，它比外骨骼要大一点，就有有一点庸。臃肿版的那个大型盔甲、动力装甲的感觉，对大型盔甲的那种感觉，可能我觉得更接近的说法是那个《苹果核战记》里面的那个尺寸。没没没，我觉得相比《苹果战记》，它更接近那个《辐射》系列的动力装甲。它比动力装甲要更大一点，我感觉。对，就是臃肿版的动力装甲，它也是胳膊伸在胳膊里，腿伸在腿里。苹果湖的那个胳膊、胳膊和腿已经独立出来了，相对
0: 。但那个恒山红系列它，它战装甲战斗服有一个那个大肚子，那个其实就
2: 腿不在那个，就在身体里面，啊、对,对对对对，对吧？它恒山红最最经典的那个 M K 系列，它其实是胳膊胳膊伸在胳膊里，腿伸在腿里的，还蛮像、那个嗯。它可能也没有很严格的一个这种设定，反正大家可以有兴趣看、嗯。因为它做了很多系列，包括它还甚至还有什么那个像小飞船一样的东西嘛，所以它不同比例的都有。对
0: ，反正他架设就是这样子的一个这种，就是佣兵和就是就是这个就是残暴，所谓的有点残暴这种军事独裁政府这样子的一个这种抗争的过程当中，各种各样的莫名其妙的万国军队过来跟这个就是官方的这个帝国军队打仗了这样子一个混乱的一个局面。然后呢，因为他是科幻设定，然后他在这个设定下面开始写不同的，哎，这是从哪个国家过来的一些这种军事力量，这是从哪个国家过来一些这种装甲的设定，然后就是。再让它的模型做的确实很有意思，就是你看一个这个模型，大概就能想象出，哦，这个国家大概他们的那种科技发展方向是在发展什么什么样的，有些是动力装甲很强的，有些是什么炮很强的，或者说那个防御理念又是什么样的，你会感觉到不同的装备确实是不同的国家产生的，就像我们现在看坦克，可能就是，呃，苏联坦克是这样子的，可能美国坦克是那样子的，可能德国坦克是那个样子的，就是。它那个就是通过武器的设定，让你感受到了一个很庞大的，或者说是很完善的那种世界观的设
2: 定。嗯。然后，红山龙它其实它这一系列比较常出现在大家眼间眼中的，其实还是那些模型嘛。然后就是，嗯、呃，其实大家能买到很多套件，它最多其实是树脂 GK 件，然后有像有、嗯、有一些有一些板件呢比较少。大家如果做我会发现，反正我做的时候会发现一个很大的特点，就是它会配很多的，呃。水贴之类的东西，然后你你在看他那些资料的时候，会特别有一种军模的感觉，架空的军模就是魔对它那个，他特别像你买一个坦克军模，然后会配不同水贴，然后每个水贴会给你告诉这是哪一个哪一个部队的番号，然后这然后有这个部队特有的一些涂鸦什么的这种感觉。然后这一
0: 次呢，好莱坞就是通过《横山号》这个大系列，就是这个系列其实说白了，那个之前有人跟我说，就是我之前问我们之前聊天的时候就说。嗯，怎么样的设定是最好的？就有人说了一句话，就是说是，这个网上已不是网上吧，就是已经算是流传比较久，就是说一个故事，如果你的设定写的足够的详细的时候，你就不需要给他们写故事了，这个故事会顺着这个设定自动而的发展出去。就是你有一堆这样子事件和这样的一些矛盾和这样的一个局面在这地方，故事自然而然就诞生了啊。《很山红》系列这个设定呢，其实相当来讲，就是说它的信息量相当的足够的丰富，设定了非常丰富的这个世界观下的各个势力之间的关系。你看着这个设定，脑海里就会自然而然地出现一个故事，就是很多的事儿。哎，什么样的人？这是一个佣兵。哎，这个佣兵产生什么样的战斗？出现什么样事情？他用了什么样的装备？很快的脑海里就出现这样子的故事。而好莱坞呢，就发现了这一点，把这个《很上红》系列的这个版权买下来，然后开始准备以这个设定世界观下面去展示一个未来世界的地球上面的这样爆爆发了一个这种未来战争这样子的故事。可能故事方面，我觉得我们不太好说会发生什么样的一个故事的这种，不太知道。但是。我觉得比较期待的还是说，是用就是说美国的这种就是顶尖的这种 CG 技术，去给大家展示一个这种未来的机甲战斗故事，会不会真的很帅？因为现在美国的好莱坞的，就是这种机甲设定，我感觉还是比较的套路化了，就是有一些陷入僵化的一种状况，大家都设计感觉都都大同小异，感觉就是现在美国人设计科幻武器都感觉，嗯。摆脱不了那些很固有的那种，就是现在那种所谓的套路化的设计感觉。Massive Black 无极黑的那一套，就是感觉就是插足美国人非常的深刻。横山红这个无疑的就是说是我们用了一套完全跟其他人截然不同的机
2: 械设定，说不定会让你感兴趣。横山红他最大的魅力就是完全自成一派的设计风格。对，有些很天马行空，但是又很有。那种合
0: 理性在里面
2: 。横山红非常有意有非常有意思一点，就是很多人以为所有的东西都是横山红自己设计的，其实不是。横山红他这个套世界观成熟之后、嗯，呃，出现了很多是什么？就是不是横山红本人，而是一些个爱好者，然、啊、后做出了符合横山红系列的风格的，然后同人模型自己。有一点同人就是完全自己做，自己按照那个 M A K 世界观的感觉自己设计。那他设计的足够好的情况下，也会被大家认可。就是有一些很著名的那个 M A K 系列的作者，不是横山宏本人，但他们因为他们做的作者非常符合这个世界观、嗯，非常被大家认可，所以他们的作品也会被列入。呃，你看一个 M A K 的一个说那个作品的一个介绍帖子，他们的那些那些作品也会被放进去。嗯。就这个就是一个很有意思的一点，就是它的这个呃风格化已经明确到这个程度了。至少《星球大战》里面有没有见过人说我自己写个《星球大战》的一个集体设定，然后大家还能接受的？挺难的，就官方设定就是一切，而且可能跟欧美对版权的这个比较严格的这个东西也有关，也有关系吧？感觉还挺期待的。这个因为做科幻作品嘛，就投资不会太小，就看是做个几年了。我觉得二零年之前是见不到的。还是比较期待的，感觉，感觉到时候会有一波横山宏 MVK 系列的新的模型和作品可以看。反正我们这里安利一下，大家还
0: 是有兴趣可以去搜索一下横山红的那个，就网上有很多帖子，他整理了横山红系列的各种各样的那种军事武器，还把那一个设定也翻译过来了，写在那个下面的一些帖子。有很多
2: 超帅的，但是都买不到，他大部分都是。The one, the one of 的，就是就只生产一个，自己做着嗨展示出来，大家看一看，但是不卖。对，大家可以看一下。然后你甚至可以有兴趣自己也可以去
0: 做，因为恒山红最开始做的这些模型，其实也不是大家想象的那种、呃。恒山红对,对，是改件是吗？不
2: 不不，就不是他恒山红有很多有一些个那个制作过程发出来，就是他他是什么叫什么？网上有有有一个很经典的一个套件，就是它已经被长谷川生产成那个板件了，但那个是一个。算飞艇吧，就是那种两三个人驾驶的那种飞艇，嗯、科幻飞艇、嗯。然后他那个网上有那个横山宏本人在设计那个飞艇原型的一个过程图。他那个飞艇的主体结构是什么？主体结构是养乐多的瓶子。他,他拿了两个吧啊，两个养乐,乐,乐多的瓶子，配上什么乒乓球啊，什么乱七八糟的高达零件啊，各种零零碎碎的东西，然后呼补土、哦，然后那个什么什么什么。什么什么各种材料往上堆，最后慢慢慢慢做出一个特别特别酷炫的飞飞艇
0: 。对，你看他那网上有很多恒山红的那个设计制作的那个过程那些小的资料，大家可以去看一下，你就可以发现他那个制作过程其实也很天马行空，就是在网上面再去装各种东西。其实很鼓励大家自己。所因为
2: 因为对，因为恒山红他本身的创作基础就是一种很自由、很开放的那个天马行空的去创作，所以其实恒山红的一个特点就是很多人会拿恒山红的套件自己去。天马行空的去组合、去改造、去去加东西感觉，
0: 对，感觉有空咱可以做一期专题了。衡<笑>山红，其实其实可以的，衡山红系列的那个各种东西啊，还有设定啊，其实相当的丰富，我们有时候也了解的不是很清楚。这个呢得找大佬，得找大佬，得找恒山红圈大佬因为这个圈其实不妨先搜一搜，看一下有没有兴趣。反正我们安利到这儿，要是你听完节目有兴趣，可以去买一个。然后最后面节目差不多也录到这儿，差不多时间也。感觉够长了，怎么说呢？说一下结束语吧。反正这也可能是今年，不好说啊。我也不知道什么时候我们会复刊去做下期这个常规节目。在这期节目之后，我们会有一个相当长的一段时间会停止制作这个常规节目，但是我们的专题节目、我们的专题、我们的音乐，还有甚至我们其他正在规划中的新板块，我们还会继续的更新。我们之所以停更，其实不是其他原因，主要还是来自于时间关系。其实是大家
2: 想把更多精力集中在做更有意思的专题节目上。
0: 对，因为新闻节目其实我们现在做了很久，然后我们最近也发生很多的迷茫和一些讨论的事件。我经常跟秦九和红茶他们聊，我们自己也经常在迷失的一个状况，就是说天天做专题，或者说每周都做专题节目，很多时候就忽略了专题。其实今年的专题数量非常的少，大家一看我们这个今年的专题数量，就是很多，就是我们把很多的精力时间都花在了这个。就是常规节目上面更新，就是觉得哎，每周只要更新节目就好了。但是因为我们每周更新期节目，其实已经花费了我们基本大部分的业余时间和各种精力了。到了后面就变成有种就像每周交作业一样，哎，集中把新闻列出来。然后大家聊聊这个新闻就好了。然后深入的想聊会儿这个新闻里面的一些比较深入的梗，比如像这期这个恒山红这个，嗯，可能今天要是我们还是按照我们以前状况，可能这个说我们要录个恒山红的这个专题节目，可能就说说而已了。就是之后下期又是常规节目，录其他常规去了，因为我们还有时间去整理和收集资料，我们平常也有很多的这种就是本职工作也要去做。嗯，然后就然后一群人那个日程要排得上，对，然后就变成了就是每周在为了更新而更新，已经影响到我们节目的在开始做的时候的一些这种就是说是初衷了，就是我们开始变成为了每周哎给大家交作业一样的录期常规节目，然后，所以我们决定。先停一下，因为我们节目的初衷其实，呃，是希望让大家能了解到，就是说很多关于 ACG 文化一些魅力的点所在。虽然说常规节目也可以，但是我觉得常规节目的科普意义和一些深度深入的，就是程度不太够，就是都比较浮于表面，只能跟大家像聊八卦一样的讨论一下，说一下，哎，这个里面这个新闻有些什么东西出现是什么什么样子。但是更深入的讨论，我们也需要一些时间去准备，所以。我们决定停下常规节目，然后把这些常规节目的时间呢，去转化为我们去准备专题和去做其他的一些节目的一些这个时间，去掉我们现在这种周更的一个压力，然后也许啊。在我们之后，我们会找到一个更好的方法，我们招更多的人，或者是怎么样，我们会能把这个常规节目再次恢复过来。但是在此之前，我们决定还是先把更多的精力去做我们更多想去做的这种专题节目吧。然后怎么说，时间方面的问题的话，也可能很多的是来自于就是说是，嗯，我们现在确实就是说，像我跟瓜瓜总是又辞职了，是吗？是的
2: ，但是辞职不意味着我可以天天浪啊。其实变成变成了给自己打工了
0: 。<笑>对，然后我们我们所有人都是有全职工作的，然后也没啥钱，就是所以很多时候就陷入一个状况，就是我们首先要去花时间去赚钱，因为赚没有钱的话就活不下去。然后为了做节目的话，我们又要需要花时间去做企划，那么去花时间去做企划，我们就赚的钱就会变少。然后呢，为了做出更多的、更好的节目，我们就不得不去花更多的时间，甚至还要再去花一些金钱去收集啊，或者说去取材啊，或者去做节目啊，请人吃饭啊，或者打车啊，怎么样，或者买设备啊，什么样的，就是会花更多的时间。然后，所以如果我们要想做出更好的节目的时候，我们就不得不花出更多的时间去，呃，赚钱，然后再拿钱来去做节目，然后再花时间去花钱去做节目，就节目的质量就越发的难以去。提升了，所以归根结底还是穷，没时间。嗯
2: 、有钱了，就这些问题都就能解决。所以我们现在可能就是打算把这些很有限的精力和资源用在做更有趣的专题类节目上。对，我们既然现在没有办法跟大家发这么多的电，我们就决定把这个
0: 功率都集中输出到一些比较关键的这个供电设施上面去。哎，反正这个。常规节目，说不定哪天我们还会恢复更新。偶尔新剧来了，也说不定会在一些其他节目里面跟大家聊会儿最近的一些这种新闻的一些事情。嗯，然后新板块我们也会在之后陆续不断的适当的实际推出。呃，如果不出意外的话，然后在可能这个月再过一段时间。子墨和秦九呢也会给大家带来一期他们现在正在准备的一个新板块，就是一个关于 ACG 作品的一个安利节目。虽然我们现在还在不断的砍掉、重练，然后再录新节目、再砍、再重练的这样的一个过程当中，但是，嗯，我们也相信这个新节目会给大家带来一些不同的体验。然后我们专题节目，大家有什么想听的，也欢迎在我们的催更群里面跟我们更多的就是交流下。然后大家有什么意见或者什么兴趣，直接在催更群里面可以直接从管理员里面找到我们，直接圈我们，直接聊我们也没问题。或者在我们的这个官方微博上面、微信里面留言也可以。微信其实不太好看得到，但是微博我们绝对能看得到。大家有什么说的也欢迎。嗯，然后那么最后就感谢大家一直以来对我们
2: 的这个支持。嗯、我们还正在玩梗吗？嗯、我该玩梗好尬、啊。<笑>不是我，我没有找到一个很沉重的，所以我们就是没有卖好这个关子。我们一开始应该表现得非常沉重，最后沉重的 BGM 结束之后，告诉大家，其实我们并没有彻底停工，我们只是换一个方式。
0: <笑>要不要一人说一段？好像有点复杂，要不就这样吧。没有没有没有那个演技。嗯，你你你就把这一段直接剪,剪。没有那个演技，我感觉并不行。嗯，行吧。然后反正迷之不知不觉中就到了大结局，然后不知为什么我们就腰斩了的这种感觉，其实。嗯，是一种错觉。电
1: 相关人员外出取材，本期停更。
0: 对，<笑>就可能要停更时间比较长。副监不也一年只更一期嘛，对吧？我们
1: 也一年只更一期，
0: <笑>其实也可以，不就,就怕被打。行，那么感谢大家一直以来对我们的支持，然后还有，嗯，各种各样的反馈、嗯，然后我们就下期再见，<笑>下期再见，再<笑>见、哎，嗯，拜拜。拜拜